0: Profissão Professor. Construindo sonhos. Um programa O Júri e a Perícia, com Alfredo Maio. Participe do nosso podcast pelo e-mail podcast.com.br. Suas sugestões e opiniões são muito importantes para a gente. Olá, pessoal. Hoje, o Júri Profissão Professor irá entrevistar o professor universitário de Educação Física, Sérgio Tavares. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa noite. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a esse
1: grande amigo, grande companheiro de trabalho, um grande sujeito, acima de tudo, Alfredo. Muito bom estar com vocês
0: aqui. (risos) Obrigadão, meu irmão. Então, pessoal, a gente vai começar falando do Sérgio. O Sérgio é graduado em Educação Física, pela Universidade Castelo Branco, ele é mestre em ciência da motricidade humana, também pela Castelo Branco, e é empresário e atua na área de ecoturismo. Hoje trabalha como professor na Universidade Castelo Branco. Sérgio, é, quando é que você percebeu que tinha essa vocação para professor? Ela foi na época de primário, você ensinava os teus colegas, como é que isso surgiu na tua vida?
1: Isso é uma junção de fatores, né? Isso não acontece... Quando o encontro é muito forte, como foi comigo, né? eu não encontrei uma profissão, encontrei um projeto de vida, né? nunca vi exatamente como alguma coisa que tinha a ver, é, prioritariamente, como uma obrigação. Sempre foi um amor muito grande. Eu me lembro disso associado a questões de liderança e a, a, ao esporte, né? Então desde quando eu era eu, eu sou atleta de vôlei a minha história de atleta de no esporte formal é, foi com o vôlei e desde cedo eu era capitão do time eu fazia umas coisas assim no colégio eu dava uma contribuição para o time das meninas enfim havia essa questão da liderança que é uma característica né é, nem sempre está a serviço de coisas boas mas nasce com a gente mesmo <risos> E aí, num determinado momento, eu fui para a educação física com o único intuito de ser treinador. Era um momento muito forte do vôlei no Brasil, da geração de prata, e eu queria ser treinador. Mas, quando eu cheguei na educação física, quando eu entendi o que era ser professor e o que era ser professor de educação física, o horizonte se ampliou muito. E aí as coisas aconteceram com muita energia. Mas eu associo a isso. Associo a essas questões de menino ligadas ao esporte, ligadas às questões de liderança. Associo a isso.
0: E, Sérgio, como é que foi a sua formação? Você, você, você já disse aí que você queria ser técnico de vôlei, né? E Sim. você fez prova para a Faculdade de Educação Física, não foi isso? Sim. Eu entrei
1: é, para a vergonha desse país, né, onde as universidades morrem. Eu entrei para a Universidade de Camafilho, para a saudosa Universidade de Camafilho. Hum. Conheci lá grandes mestres pessoas importantes para a história, não só da educação física, mas também para o país, eu, por exemplo, é o professor Manuel Tubino, um brasileiro do mundo, e tive a chance de conhecer uma escola grandiosa, espetacular, que parecia eterna, mas aí, num determinado momento, é, depois de uma experiência muito forte dentro da universidade, eu precisei estudar à noite, e a única que tinha na época à noite era a Universidade de Castelo Branco, e aí eu ganhei, um, um, embora eu tenha perdido um pouco na, na, na transição, né eu, eu voltei alguns períodos, mas aí eu ganhei a oportunidade de estudar numa segunda grande escola, onde eu ainda conheci outros grandes professores. É, foi Na verdade, eu não perdi tempo nenhum. Foi uma sorte eu ter estudado nas duas escolas. Ali, já mais maduro, eu me dediquei com muita força, muita força aos estudos, acreditava demais na carreira. Já era o momento. De, uma grande, de um grande engajamento nacional pela regulamentação da profissão. E, enfim, foi um momento muito forte da educação física que eu vivi na Castelo Branco. Acabei convidado logo é, após é, me formar para estar lá como professor, onde estou até hoje, né? agora no é 20 ano, né? onde nós nos conhecemos. né?
0: Foi, foi sim. Aquilo ali é foi um divisor de águas na minha vida, até mais do que a minha própria faculdade de medicina. Aquilo ali eu é. é um... me descobrir ali como professor foi muito bom e Sérgio é, essa ligação tua com o CREF né Conselho Regional uhum. de Educação Física você ainda era aluno quando você começou a se engajar nesses projetos e eu você amo. você era aluno ainda né e, eu eu você, e você durante a universidade você já tinha percebido aí que você ia ia seguir essa carreira de professor ou não,
1: não foi foi uma foi um processo de engajamento muito rápido. É, existem algumas carreiras que são muito claras para a sociedade. Por exemplo, a sua carreira é muito clara para a sociedade. É, uhum. O serviço da medicina, a relação da medicina... Quer dizer, às vezes fica um pouco embaraçado, atualmente no país está um pouco embaraçado,
0: mas
1: de uma maneira geral, geral, quando as coisas estão normais, todo mundo sabe o que um médico faz, né? ninguém julga se o médico é de direita ou de esquerda pela receita que ele faz, as pessoas vão lá, escutam o médico e o que o médico manda fazer, via de regra, a gente faz, né? e quando você vai estudar medicina, isso também está muito claro, isso está muito claro um primeiro período de medicina é um primeiro período em que as pessoas sabem qual é o contrato que elas estão assinando para o resto da vida Com se certeza. você for no primeiro período de direito, esse contrato também é muito claro, o garoto pode ter 17 anos, mas ele já sabe o que ele vai fazer pelos próximos 40 anos, 45 anos da vida dele mas a educação física não é assim em algumas carreiras não são assim a educação física é um exemplo muito clássico do que as pessoas acham que é e não é, eu, eu imaginava, eu não podia imaginar, eu só queria ser treinador, eu não podia imaginar onde eu ia chegar com a educação física, conhecer as coisas que eu conheci, viver as coisas que eu vivi, né? algumas delas é, você acompanhou muito de perto, eu não imaginava Sim. que eu fosse fazer nada disso, né? foi uma surpresa extraordinária, que me leva à condição muito rara de já estar na profissão há mais de 30 anos e sem um pingo de cansaço, um pingo de estresse, se eu tiver que dar uma aula amanhã, eu vou dar uma aula como profissional de educação física é, com mais empenho, com mais tesão do que há trinta e tantos anos atrás. Isso é muito raro, isso é muito raro. Muito raro. Então é um encontro é. muito gostoso, é um encontro muito bacana.
0: E, Sérgio, agora a gente vai falar um pouquinho da tua experiência na educação. Tá? A gente viu aqui no teu currículo que você já atuou desde o antigo maternal até a pós-graduação lá do censo. Eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes é um pouco dessas diferenças entre a relação aluno-professor é, em algumas dessas áreas aí que você queira falar.
1: Não, eu, acho que, eu acho que a relação ela é, ela é a mesma. Você tem, às vezes, mais afinidade com uma faixa etária ou com outra, é, às vezes dentro do mesmo ciclo você tem esse tipo de diferença, por exemplo dentro do ciclo universitário eu gosto mais de trabalhar com os períodos anteriores, com os primeiros períodos do que com os últimos, eu é. acho que aquela descoberta da profissão uma coisa muito bonita de se ver né? eu gosto muito das crianças, muito é, a, a maneira como eles se relacionam com o conteúdo é um desafio para a didática muito forte, porque a didática é uma ferramenta que quando você pode usar a persuasão da disciplina, ela se torna uma ferramenta mais confortável. Agora, com criança, não tem isso. Ou você é um bom professor e a criança entra na tua, ou você não é um bom professor e a criança não vai entrar na sua. Você pode dar bronca o que você quiser, que isso não vai acontecer. Então, é um desafio diferente. Os adolescentes, aquele mundo louco deles, né? Não, não se sentem mais crianças, não deixam eles se sentirem adultos, aquela confusão remete a Sim. gente a um tempo muito bacana da nossa vida, então é muito divertido. Então, assim, Sim. eu tenho muito... Quando estou atuando na, na, no lado senso, principalmente, estou ao lado de colegas, então Sim. o lado acadêmico fica muito forte, fica muito firme. Eu tenho até dificuldade de te dizer de alguma preferência, mas a relação nossa com o personagem do aluno, através da ferramenta da didática, é uma, é uma relação... muito intensa, muito intensa, que para o professor de verdade tem no maior símbolo de sucesso, você vê o teu aluno chegando aonde você não chegou. Se for um aluno mais novo do que você, você olhar para aquele menino e falar assim, caramba, com a idade dele, eu não conseguia fazer isso, nisso que eu estou conversando com ele. E quando vão ficando mais velhos, você vai ficando cada vez mais encantado um sucesso um sucesso dos teus alunos então é é, um, é uma moeda de troca muito forte que se aplica em todos os segmentos todas as faixas etárias
0: Sérgio, é, em relação às expectativas dos alunos tá como que você enxerga o aluno de graduação e o aluno de pós-graduação
1: olha o aluno ele é um, um ele está no momento do desafio dele São desafios diferentes, né? são desafios diferentes. O aluno, em qualquer cenário, ele se entusiasma pelo professor que melhor organiza os desafios. Pode parecer que que não, pode parecer que ele se organiza melhor diante dos professores mais simplistas, dos professores que exigem menos, mas, por exemplo, na graduação você raramente vê um desses homenageado, numa formatura, você não vê as pessoas valorizando algo diferente que não foi aquilo que lhes fez render, que, que tirou deles o melhor. Quando você vai trabalhar na pós-graduação, é mais difícil, é mais difícil. As pessoas têm uma expectativa diferente, são colegas. né Quando você está trabalhando na universidade, você ainda pode pensar em alguma coisa, uma postura inadequada na sala de aula, Ainda pode ser considerado indisciplina, mas quando você está numa pós-graduação, uma postura inadequada é falta de ética. Você está lidando com um semelhante profissional a você. Então, quando eu tenho, a gente tem menos paciência nesses casos. E a responsabilidade da, do lado do lato senso, por exemplo, né, eu, quando eu faço, acontece bastante. Como eu não tenho a graduação de doutor, eu não oriento diretamente dissertações. E teses, mas a, pela minha área de concentração de estudos, que não é muito simples de achar, acontece muito de eu fazer em parceria com os doutores. Realmente, a minha característica de trabalho não é, é do laboratório, não é do doutor, mas, de vez em quando, nós precisamos participar. Então, sim, você, sim. Tem, você tem desafios diferentes. Não é? E quando eles se apresentam de uma maneira inadequada, às vezes você fica um pouco mais chateado do que você fica na graduação mas isso acontece muito pouco, de uma maneira geral, é um exercício que você também se prepara de forma diferente, né? embora com compromissos que eles são correlatos, mas eles precisam ser um complemento do outro. Na verdade, você prepara o aluno durante a graduação para a ideia de que ele tem que se especializar quando acabar aquele ciclo, ele não pode Sim. entrar no mercado com aquilo que representa a postura generalista da graduação. Né? Então, é legal participar do ciclo especialização
0: também. Né? Sérgio, em relação ao, ao trabalho, né? ao trabalho do dia a dia do professor, tá? o que que te dá mais prazer? É preparar a aula? É o ato de, em si de ministrar aula? A relação direta com o aluno? A avaliação do desempenho? É acompanhar o desenvolvimento do aluno? O que que te encanta mais?
1: Ah, o que encanta é a, é a rotina das aulas. Dar aula, dar aula é o melhor de tudo. Dar hum. aula é o melhor estar com os alunos em aula, num evento chamado aula, num evento presencial chamado aula. Né? Eu sou eu sou um crítico é, muito firme do que no Brasil está se caracterizando como ensino a distância. Né? Então, assim, o, o evento da aula para mim é um evento bastante importante para o meu emocional. Agora é, Eu não vou dizer que é o mais importante. Eu desenvolvi os meus estudos de mestrado dentro da área de avaliação e eu acho que a avaliação é um momento... Como diz um um autor que eu gosto muito, um grupo de autores, a avaliação é um processo muito mais ético do que técnico. Então, para quem acredita no processo de avaliação como algo que realmente deve apresentar um resultado bacana do que aconteceu naquele período, do que está acontecendo naquele período, do que é o impacto daquele período. É, eu acho que a avaliação é um tema muito especial, merece muito a nossa atenção. Mas dar aula, da aula. É da aula. O professor gosta de dar aula.
0: Tá? Sérgio, é, você é conhecido, né a gente conviveu aí no meio ambiente durante anos, como ser um professor rigoroso, entendeu? E pela tua dedicação quase visceral que você tem na graduação. Eu queria que você nos falasse agora um pouco sobre esse professor da graduação em Educação Física, dessa sua fama de professor rigoroso, é, e um pouco sobre a matéria que você dava, que eu lembro direitinho, que chamava Cultura Corporal. Entende? Eu queria que você falasse um pouco disso para os nossos ouvintes.
1: Bom, olha, eu... eu... Não sou a melhor pessoa para falar a respeito desse personagem que foi montado, né? É, legal, Mas ele é mais legal... Existe, ele existe. É. Ele é mais, se você chegar para o meu neto e disser para ele que eu sou um cara muito rigoroso, ele vai rir de você, né? Assim, depende, dependendo do cenário. Mas eu, eu quero dizer o seguinte, eu sou um professor muito rigoroso, muito, muito rigoroso, em primeiro lugar, comigo mesmo. Eu sou um Sim. professor muito rigoroso. Eu sou um professor que estuda todo dia, todo dia. Raríssimas exceções. Quando nós terminarmos aqui hoje, eu vou estudar. Então, Sim. quem está na condição de aluno tem que estudar, tem que estudar. É, não não acho que esteja pedindo nada demais se nós temos um compromisso formal que está organizado dentro de um calendário. Que tem objetivos claros e que tem rituais que precisam ser seguidos a fim de que aquilo ali tenha sucesso. Então, se isso é ser rigoroso, eu sou um professor muito rigoroso. Agora, Sim. você vê, por exemplo, existe uma coisa que me aborrece muito e que eu controlo com muita força, que é a questão das reprovações. É, os índices de reprovação comigo são índices baixíssimos muito baixos. Às vezes acontecem problemas isolados, e vê esse semestre, por exemplo, mesmo sendo o ensino à distância, o ensino remoto por conta da pandemia, eu consigo bons resultados, mas são resultados reais. A disciplina que você citou, por exemplo, a culminância dela é com a publicação de artigos. Então, eles estão no terceiro período, eles estão iniciando a plataforma Lattes, eles iniciam a partir de uma experiência de campo, Uma coisa bacana, uma coisa legal, que eles não vão levar só a nota para dizer que passou, eles iniciam a plataforma Lattes deles. Se eles tiverem que disputar algum algum estágio ou coisa parecida, eles já têm uma publicação. Então, existe uma batalha por aquilo que vai além do óbvio. né? esse período, por exemplo, apareceu uma turma que deu muito trabalho, muito mais além da da média. E desde o meio do período que eu estou com a coordenação do curso, monitorando a turma, no meio do período, nós começamos um processo de recuperação e nós conseguimos êxito, nós conseguimos recuperar boa parte dos alunos. Mas essa manhã estuda, essa turma estuda à noite. De manhã, por Sim. exemplo, nós tivemos êxito total, eu não tive nenhum aluno reprovado. Então, nós vamos fazendo um processo muito rígido, mas o resultado final, ele é muito bom. Não, não existe o professor que não tem esse compromisso com o sucesso dos alunos, ele ser qualquer coisa mas professor, ele não é. A gente sim, conhece, sim. Né? você e eu conhecemos professores que gostam, por exemplo, de reprovar. Que se gabam de reprovar. Não é professor, isso não é ser professor. Não é? Sim, sim. E, e não é meu caso, apesar de ser um professor rigoroso, sim. Até por conta da minha área. Vocês vejam, eu preciso ensinar um rapaz, uma moça, a usar um, um uniforme de tênis, bermuda e camiseta regata com o mesmo decoro que um médico usa o seu jaleco, que um advogado usa o seu terno, isso é muito difícil. Mas quando você entra num salão de musculação, você vai observar pela postura quem é o professor e quem são os alunos. Isso não se faz à toa. Então, realmente, é chamada no início, chamada no final, é uniforme devidamente organizado. disciplina máxima com as regras de celular, de refeição, o horário é o horário, a hora é a hora, não antes da hora nem depois da hora. É sim, é sim, não é não e mais ou menos é mais ou menos. Então, se essas regras estão postas no início, ah, já está bom, é de educação física. A nossa área é uma área em que as pessoas podem ter algumas regalias no sentido da sua rotina nós estamos sempre em contato com a natureza nós estamos sempre em contato com a alegria das pessoas, porque nós trabalhamos nos momentos que as pessoas têm para o seu lazer, para a sua realização pessoal beleza, vamos fazer isso mas vamos fazer com a postura que a sociedade merece, com o respeito que os nossos alunos merecem, sejam eles no clube, estejam eles no clube na academia, aonde for é necessário que eles vejam ali um profissional muito sério que esteja de short, que esteja brincando que esteja sorrindo mas que esteja com o livro que está estudando na mochila, que esteja preparado para fazer da educação física o que ela é no Brasil, uma referência internacional. Nós somos uma referência internacional. Nosso sistema está sendo hoje copiado por alguns países, tentando se aproximar de nós, no caso da Holanda, como no caso de Portugal, mas nenhum país tem a educação física organizada como o Brasil. Isso não caiu do céu, isso não caiu do céu.
0: Sérgio, fale um pouco da sua disciplina, a cultura corporal.
1: É, na verdade, eu trabalhei é, mais de 20 anos com o Estado da Educação Física, trabalho com os esportes da natureza, com ecoturismo, essa disciplina também, trabalho com a organização de projetos socioesportivos, esportivos né, vilas olímpicas, projetos sociais. Agora, existe uma disciplina hoje que é muito prestigiada nos concursos, principalmente, é, e no mercado faz toda a diferença, que é a cultura corporal. A cultura corporal, ela é para o profissional de educação física, ela é uma uma referência é, fundamental, porque ela vai explicar para o profissional e para que ele possa explicar para a sociedade o que é realmente o que a gente chama de corpo para a educação física, que é o nosso objeto, é o corpo. Mas nós não estamos falando do corpo enquanto uma carcaça, um conjunto de órgãos e sistemas. Isso existe, a dimensão anatômica, fisiológica, ela existe. Ela é muito valorizada dentro da nossa área. E tem que ser. né? Você que o diga, né? Você milita na docência dessas disciplinas e em nenhum momento se desqualifica o que esse lado representa para a formação. Só que dentro da cultura corporal as pessoas aprendem que o corpo é uma manifestação que vai além disso. Tem isso, mas é uma manifestação política, não uma manifestação material. O corpo é o livro de história do coletivo coletivo que aquele indivíduo habita. Então, nós temos nessa nessa capacidade de leitura a competência estabelecida por profissional de educação física. Se você jogar um de nós na oportunidade de visitar uma pirâmide, se você ver hieróglifos, aquilo ali para você não vai significar nada. Aqueles, aqueles é, signos não significam nada. Mas se você botar um arqueólogo ali dentro, ele vai dizer quem morou ali, quantos filhos teve, o que fez, porque ele decifra aqueles signos. As sociedades vão marcando signos sociais do corpo das pessoas. O social é mais forte do que o biológico. Então, olhando o corpo das pessoas, nós sabemos um monte de informações fundamentais para que aquele corpo possa estar conosco, com a responsabilidade que nós temos de fazer valer tudo o que aconteceu até ali. Olha, nós estamos falando do Brasil, que tem 500 anos. Então, você imagine trabalhar num lugar que tem 500 anos enquanto instituição formal de Estado, que é o caso do país, mas que está habitado, vamos dizer aqui no Rio de Janeiro, né? que está habitado há alguns milênios. Como é que se faz isso? Como é que você chega em Guaratiba? Guaratiba não é um nome que nasceu há 500 anos. Não é de um idioma que se fala aqui há 500 anos. Se você for dar aula lá, você vai dar aula para meninos que vão dizer que os avós, os os bisavós são todos dali. Você vai entrar numa seara fundamental que é a formação daquela sociedade, daquele coletivo que ainda mantém um monte de características das tribos tupinambás que habitavam a região. Aí você se forma no ambiente urbano e chega lá e impõe o quê? Impõe quais códigos? Impõe qual postura? Impõe qual linguagem? Como é que você vai fazer isso? O corpo para o índio, ele, como nos disse o índio numa reserva da FUNAI, ele é o desafio. As brincadeiras indígenas são brincadeiras de desafio. Quem sobe na árvore mais alta, quem aguenta ficar mais tempo embaixo d'água no rio. Se você for ver uma área dessa, de predominância histórica indígena, você vai ver que as brincadeiras, até andar de bicicleta para eles é diferente, porque tem que ser numa roda só. Você vê essas coisas. Se você vê uma área de predominância de história sertaneja, como muitas das comunidades no Rio de Janeiro, nos bairros, você vai ver as pessoas se sentando de maneira muito relaxada, mas eles são filhos de homens que fazem a construção civil. Oito horas fazendo um expediente na construção civil não está ao alcance de qualquer ser humano. É a Ser forjado no sertão dessa oportunidade, mas na hora de sentar todo mundo se larga. Então encosta daqui, encosta dali... Se você for ver a postura dessas pessoas, você vai entender que tipo de trabalho você pode fazer ali, mesmo que seja com uma prática menos tradicional, como o voleibol, como o futebol, mas você vai saber que você não pode deixar as outras coisas de lado. Então, a cultura corporal ela trabalha com os signos sociais. E é através dela que você aprende que você não pode dar a mesma aula de ginástica localizada em Santa Cruz e em Ipanema. Se você não souber fazer a leitura... Em um dos dois lugares você vai errar feio. Sim. E essa leitura depende, não nasce. Ninguém é autodidata, não. Você tem que ser treinado para fazer isso. Isso
0: é muito bacana, meu amigo. Eu não sabia o que, que era. Aí uma vez você foi dar aula num curso, lembra? Que a gente montou ali em Realento. Aí eu fiquei assistindo com a aula e falei: Meu Deus do céu, isso é muito show. Cara. Isso é muito maneiro. Cara. Muito, muito, muito interessante mesmo. Mas, Ué, não, você vamos... já
1: pensou em dar uma aula de hidroginástica no piscinão? de Ramos, para as senhoras de lá, vai dar para dar a mesma aula na Body Tech é, do Citar América? Uma das duas, dar. você não vai ser mal sucedido? Vai, né?
0: com certeza. Embora,
1: embora, embora é, por incrível que pareça, a carga horária de um projeto nutricional paga melhor a um profissional do que as academias todas do Rio. Mas você tem que estar preparado para organizar isso. Se você não souber fazer essa leitura, você vai fracassar.
0: Não é? É, é, é? isso. Sérgio <risos> A gente sabe que você tem uma admiração muito grande pelo Ariano Suassuna. Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre essa referência na sua vida.
1: Eu... eu... (risos) Quando ele era vivo, né? nós estivemos juntos algumas vezes. né? Quase todas as vezes que eu estive com ele, eu eu estava com os alunos, né? porque eu gostava de levar os alunos para conhecer... E eu cheguei a ter uma pequena relação com a família, principalmente com o gerro dele, com o Alexandre, que era uma espécie de secretário dele. Apesar de ser um artista muito talentoso também, Alexandre é um fotógrafo muito talentoso. Mas, assim, é, foi uma relação é, espiritual muito forte, porque eu não conseguia chegar perto do Ariano sem me emocionar. Era difícil até estar na presença dele, era muito difícil para mim, porque eu realmente considero é, a leitura que o, Adriano, que o Adriano fez do Brasil, a leitura armorial ela foi a leitura mais próxima disso que eu acabei de explicar da cultura corporal, só que em nível universal. Eu acho que ninguém entendeu o Brasil como Adriano Suassuna. É, a obra dele traduz aquilo que, nas diversas realidades, por mais que ele sejam um sertanejo, né? É, é, e você vê muita influência do sertão na obra dele mas aquilo ali é uma coisa que explica como é que o homem simples como é difícil traduzir para o meio acadêmico por exemplo a importância é, o fundamento é, a essência do que é simples e, e que chega ao ponto de virar uma disciplina né Adiano era professor na universidade, ele era professor de filosofia, ele era professor de estética. Ele, com os alunos dele, estudavam o belo. Então, você imagina o que é ter um homem que explica para as pessoas o que é belo fora de todos esses clichês. Ele explicou isso para o Brasil através do teatro, através das gravuras, através dos textos. Ele foi, nesse planeta, um homem extraordinário, para quem quer entender o Brasil, ele foi um homem é, inigualável para mim, me tocou muito é, a chance de ter um pequeno convívio, de acompanhar a obra dele, de acompanhar o trabalho dele, foi uma inspiração. Então, eu luto para cada dia da minha vida de professor eu chegar um pouquinho mais perto daquilo que ele ensinou para a gente. Eu prestei toda a atenção possível, toda a atenção, e ele faz muita falta. Ele faz muita falta.
0: Muita falta. Sérgio, é... eu conheci você durante a universidade, mas eu era um frequentador lá da sua famosa aula show, que foi, com certeza, algo que influenciou muito a minha vida e que me ajudou a ter coragem de iniciar um projeto que até hoje está comigo na minha vida. Eu queria que você passasse aqui para os nossos ouvintes o que seria essa aula show, como é essa preparação, como é a realização dela e há quanto tempo você executa esse evento?
1: Então, na verdade, é uma metodologia proposta pelo Ariano, né? aula espetáculo, né? como ele chamava. Ela tinha alguns modelos, mas ela, em essência, ela era a substituição. Na verdade, a história foi a seguinte, Ariano, quando o Miguel Arraio virou governador, ele convidou Adriano, eles eram vizinhos, né, a casa deles, Ele, eles eram vizinhos de rua, né, lá no bairro da Casa Forte, em Recife, é, é. cada um morava de um lado da rua, eles eram muito amigos. E quando o Miguel Arraiz virou governador, chamou ele para ser secretário de cultura. Aí ele, pô, mas como é que vai ser isso? E aí o Miguel Arraiz insistiu muito e é, ele aceitou, acabou aceitando, assim, mas eu vou fazer do jeito que eu quiser. Então, o que ele fez foi o seguinte, quando ele foi menino em Itaperuá, é, a, a coisa mais importante que acontecia na vida da comunidade é quando o circo chegava lá. Então, o que, que ele fez? Ele montou um circo. A, 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 a secretaria era itinerante. Então, ele montou um, uma aula, aonde ao invés de usar quadro negro, data show, o que fosse, ele usava o teatro, a música, a poesia porque ele era um cara assim que se recusava a aprender a falar inglês, mas ele era um grande especialista em poesia medieval, que é o que de muito, com muita força inspira a literatura de cordel. E ele era assim um grande conhecedor da obra de Shakespeare, por exemplo. Né? Então ele sabia muita coisa de teatro, muita coisa de poesia, muita, muita, muita coisa, muita coisa, um grande, um grande literatura. E ele ele associava isso ao amor que ele tinha. Pela, por como aquilo chegou aqui no Brasil e foi ressignificado. Ele transforma isso numa aula e ele rodava as cidades do interior de Pernambuco com a aula espetáculo. Como ele mesmo falava, o modelo básico era ele e ele mesmo, né hum, e o modelo sim. maior era ele como uma companhia de teatro. Então, ele montou uma companhia de teatro com esse objetivo, e aí a companhia tinha ah, o diretor, como então você via lá a gente fazer... O que eu fiz foi reproduzir essa essa metodologia. né? Nós precisamos, acima de tudo, reunir um um conteúdo sólido, como toda aula, se prepara a aula como toda aula. Aí você assume o personagem que é você mesmo, que é o professor, né? você não finge que é ninguém, você não interpreta ninguém, você interpreta o professor que você é, e aí... É, você vai fazendo com a companhia lá na Castelo Branco. Nós montamos a companhia com os próprios alunos. Tinha elementos externos. O diretor, por exemplo, sempre foi externo. Você pegou o Léo lá, né, a maior parte do tempo.
0: Foi, nós foi tivemos a
1: Bia, nós tivemos antes da Bia. Antes do Léo, nós tivemos uma outra pessoa. Mas é, é, uma, é uma direção normal. Ele monta a luz, ele monta o som, ele, faz, ele monta o roteiro todo junto com a gente. E aí você tem uma aula. Né, sobre um assunto normal, no nosso caso lá, era a aula de cultura corporal baseada naquilo que nós preparávamos antes com o conteúdo teórico, nós fazíamos um grande estudo. Nós aqui, nós temos a, a, a ênfase nas tribos que colonizaram o Rio de Janeiro. Para entender o corpo do Carioca, né nós, nós estudamos as tribos que colonizaram essa região, todas elas. né E Aí, uma vez feito esse estudo, nós fazemos é, o retorno histórico a, ao lugar onde essa tribo hoje está mais perto da situação que ela estava antes de migrar para a região do Rio de Janeiro. Aí isso às vezes acontece dentro do Brasil, às vezes acontece fora do Brasil. No caso do Tupinambás, por exemplo, que é a tribo que mais deixou... Não foram os únicos, não, mas foi a tribo que mais deixou coisas para nós, é, é, nós nos inspirarmos no comportamento carioca, hoje eles estão em reservas da FUNAI, né? lá para dentro, lá Bahia, Minas Gerais, a FUNAI é muito rigorosa, aí nós conseguimos as licenças, fomos até lá, ah, os africanos que vieram para cá, as pessoas falam, o ah, um negro africano, isso é um absurdo, né, é, não foi todo mundo que veio para cá, nós tivemos tribos predominantes, nós tivemos etnias predominantes, então, uma delas, por exemplo, é a do grupo Kikongo, né? os Umbundos, os Kimbundos, que tanto deixaram coisas para o Rio de Janeiro. Nós já estivemos lá. Agora, esse ano, nós íamos voltar para ver o outro grupo, o um grupo que trouxe as coisas do Candomblé, por exemplo, né? que é o grupo Iorubano, que hoje, predominantemente, habita o país de nome Nigéria. E aí nós voamos também, né? estivemos no ano, no ano passado, no ano retrasado, nós temos uma influência árabe muito forte é, principalmente da cultura libanesa. Então, nós fomos ao Líbano, até fizemos lá um trabalho já próximo da fronteira da Guerra da Síria. Então, nós tínhamos esse lado acadêmico no final de semana, sexto e sábado, principalmente, nas universidades libanesas. E, durante a semana, nós fazíamos as aulas de educação física com os meninos, com aquela tragédia que, enfim, aqui a gente não pode imaginar, a gente fica falando aqui de modo de guerra, mas só quem pode falar da guerra é quem viu a guerra de perto. Na época da, da, da Olimpíada, foi uma, uma avalanche de imigração haitiana, aí nós contactamos aqui a colônia haitiana, depois nós fomos para Haiti, fizemos um trabalho. Quando eu falo nós assim, sou eu e os alunos.
0: né? É, sim,
1: Sempre sim, sim. vou eu, algum professor e os alunos. E aí nós vamos para os lugares, fazemos em troca do que nós vamos lá aprender, nós fazemos programas de educação física. Eles variam um pouco de acordo com a demanda local. Basicamente, nós estabelecemos contato com os nossos colegas de lá, começamos uma relação, eles preparam a nossa chegada e nós levamos aí a contribuição e trazemos muita coisa, muita coisa. Em cima disso, nós montamos as aulas de espetáculo.
0: E, E, Sérgio, eu queria que falasse um pouco dessas viagens, porque isso me impressionava muito na época. Porque vocês faziam viagens nacionais, viagens internacionais, isso tem custo, tem grana, as pessoas iam e eles voltavam naquilo que você chamava de matriz, eu lembro que você falava muito essa palavra. Isso, as matrizes. Eu eu queria muito que você falasse para os nossos ouvintes como é que vocês organizavam essas viagens, eu lembro que vocês foram para a Grécia, vocês foram para o Haiti, Agora está falando para mim que já foi para o Líbano. Cara, isso é E você lembra que uma vez vocês foram, conseguiram entrar numa reserva indígena, que você pois até falou né? um negócio comigo, que para eles a floresta que é o mundo, como se fosse o nosso céu, que aquilo ah. nunca, eu nunca esqueci, aquilo que tu disse para mim, sabe? É, eu queria que tu falasse um pouquinho mais dessas viagens, da logística para viajar, e se essas atividades elas abriram portas internacionais para você e para o seu grupo.
1: É, assim, é um esforço pessoal. Né? É, esses meninos, eles são meninos de ouro, eles são meninos extraordinários, é porque eu dou aula numa universidade que fica na Zona Oeste, foi a primeira universidade, a renda per capita em volta, ela é, ela é baixa, então as pessoas que estão lá, elas estão a partir de um sacrifício pessoal e familiar muito grande, é uma, uma luta, é uma guerra, aí a gente fala que vai fazer uma viagem para a Europa, e eles têm um ano para juntar a grana. <risos> Entendeu? Nós sim, temos sim. um ano de ciclo. Sim. Aí, assim, eu tenho um aluno, ele é o símbolo disso. Porque ele compra as passagens dele. São passagens caras, né? Para o não foi? Quase cinco mil reais. É, ele, ele junta moedas de um real, Alfredo. Ele, ele sim, junta sim. moedas de um real, cara. Ele vai catando moeda de um real durante o ano inteiro. Aí, a viagem é sempre para lugar, é assim, nós não fazemos viagens de turismo, né?
0: Então, sim, ficar sim. lá,
1: basicamente, é o mesmo preço que ficar aqui. O problema são as passagens. Então, eles juntam 60%, 70% da passagem e depois eles, eles é, parcelam prestações, entendeu? E, é, a, a estratégia é mais ou menos essa. Então, eles vão juntando a grana, por exemplo, agora eles estão melhores, porque... A gente ia viajar no meio do ano, aí não viajamos, todo mundo guardou o dinheiro. Aí ganharam mais um ano, porque nós estamos pensando em fazer novamente para a Nigéria, mas dessa vez a gente vai dar uma passada na África do Sul para conhecer Soweto. Soweto é um lugar muito importante para a gente conhecer por causa da obra do Nelson Mandela lá. Então, a gente deve fazer a África do Sul também. Então, deve dar uma passada em Angola, onde nós já temos lá uma história né, de estar com as pessoas e depois seguir um pouco mais ao norte para a Nigéria. Então, eles estão juntando essa grana, já tem uma galera que está preparando isso para a gente poder seguir. Enquanto isso, nós às vezes estudamos coisas específicas que tem a ver com os idiomas e, e, em alguns casos, com os dialetos. né? Nós fomos para Angola. Angola se fala português, né? Mas, para os lugares onde a gente foi, ainda o Umbundo, e principalmente o Quimbundo, é muito vivo. Então, nós estudamos um pouco de Quimbundo. Poxa, quando a gente chega num lugar desse e fala no idioma local, isso é muito, é, é muito bem visto. As pessoas gostam muito. Isso é um sinal de deferência. Então, quando eu cheguei lá e cumprimentei o Soba, né Soba é o, é o, vamos dizer, o cacique, né? o chefe da tribo. Né? Porque nós fomos... É, para o Rio Capundela. Chega uma hora em que realmente eles estão numa situação social muito próxima da época é, da, da, do ciclo escravocrata. Então, eles são, eles têm uma atitude bastante ligada à ancestralidade. E os caras adoram isso, né? É um sinal de respeito muito grande à cultura deles. Então, a gente estuda. Quando a gente foi para Haiti, nós tínhamos aula de francês e de crioulo. Então, assim... É o francês, lá nós vimos isso, nós tivemos uma experiência muito forte no Haiti, um racismo, né? lá é o contrário, lá o zumbi dos palmares ganhou a guerra. né? E Durante Sim. muitas décadas foi proibido por lei uma pessoa branca botar o pé na ilha. Então, eles eles são bastante rigorosos, são nós vimos coisas muito complexas lá e um dos problemas foi justamente falar francês, que segundo eles é a língua do colonizador. E aí a gente falava alguma coisa na brincadeira lá de crioulo e era melhor, era uma coisa mais bem rista, né? Era uma coisa diferente. Enfim, aí a gente passa o ano, quando você falou da Grécia, quando nós fizemos a rota da história do esporte, né? Nós fizemos
0: Sim. É, a
1: Itália, a Grécia, a Alemanha e a Inglaterra, que são os endereços mais importantes da história do esporte. E aí fizemos uma viagem extraordinária, claro, né? Fomos nos sítios importantes para se conhecer tudo que se conhece hoje de esporte nasceu em um lugar, né? E conhecer é, Olímpia é uma coisa é, muito emocionante porque você descobre que aqueles deuses estão vivos, as pessoas ainda acreditam. É como você falou dos indígenas, assim, a religião das, a gente ouve falar daqui, parece que são lendas, não? A gente chega lá. E as pessoas vivem aquilo com muita energia, acreditam naquilo. Então, não tem nada morto, não, está tudo vivo. Antes de vir para cá, estava de um jeito que ainda permanece lá com muita força. É, e, e o desafio forte que aconteceu foi quando nós fomos para Líbano, porque nós precisamos estudar árabe, né? Sim. E árabe é, um... árabe é complicado, porque <risos> o árabe não está no tronco latino. Vocês médicos, por exemplo, vocês é. falam umas coisas de conexões é, neurológicas, assim que a gente fica é. na educação física, a gente tem aula, a gente aprende. Pra... Mas eu, eu experimentei uma coisa muito, muito divertida na época de estar tá estudando árabe, porque é. para poder fazer essas viagens... Está aí uma coisa, né? eu não achei que para educação física eu fosse precisar disso, mas eu precisei fazer, né? a primeira vez que eu saí, eu fui para Guatemala, fui participar de um evento importante lá, e eu precisei estudar espanhol, eu não não podia chegar lá com portunhol, então eu precisei estudar espanhol, eu precisei estudar inglês, eu precisei estudar francês, e aí, num determinado momento, eu precisei estudar o árabe, só que, embora o inglês não seja do tronco latino, o Império Romano ficou lá 400 anos. Então, você consegue uma linhazinha. Às vezes, é o substantivo troca de lugar. Tá? Mas você... É uma linha próxima. O árabe não tem nada a ver. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a me confundir estudando árabe. Tinha hora que eu começava a responder. As pessoas me perguntavam uma coisa aqui em português. Eu respondia em espanhol. A minha cabeça começou a dar meio que um nó, sabe? Conforme Sim. eu ia... É, acentuando os estudos de, de do idioma, porque foi uma conexão nervosa diferente que aconteceu para poder me expressar basicamente em árabe, para poder é. dar as aulas, para poder falar com as pessoas, para poder cumprimentar as pessoas, até porque o idioma árabe tem um tem um, um, um gestual que eu estava falando de cultura corporal, as pessoas não dizem só bom dia para você, o é. elas nem dizem bom dia. Elas falam uma coisa muito mais profunda, muito mais bacana, muito mais emocionante. Elas, elas falam que a paz esteja com você, mas elas, quando fazem isso, elas botam a mão no peito e fazem uma referência. Se você passar por 20 pessoas, as 20 pessoas fazem isso para você e você tem que fazer a mesma coisa. Então, você fala com o corpo, você não fala só com não é a pronúncia. Se a pronúncia, nessa hora, nem é tão importante. E essas coisas foram nos abrindo portas, sim. A mais importante delas... Quando eu voltei do Haiti, eu recebi um convite que não é simples de se conseguir para fazer a formação da ONU, né? a formação das uhum. Nações Unidas. Poucas pessoas sabem que no Rio de Janeiro tem um quartel muito importante, que é o Secopap, e que forma quadros civis para trabalhar é, em conjunto com os militares da ONU, com os capacetes azuis. É, e foi uma formação muito rígida, muito rígida é, e muito importante, para porque... É, esse esse curso, é o um curso, como eu disse, né de cooperação civil, civil e militar, para que civis e militares em campo se ajudem e se complementem. E um não hum. tenha que fazer o trabalho do outro e um não atrapalhe o outro. Infelizmente, nós trabalhamos em cenários sociais falidos. Então, é, infelizmente, estar num campo de refugiados da guerra com a fronteira a três quilômetros, representa a ameaça de um grupo radical atacar o campo. Se isso acontecer, militares e civis têm que saber o que vão fazer sem improvisar. Nós temos que nos ajudar. Então, nós aprendemos todos os protocolos da ONU, de todas as agências, Unicef, todas as agências, enfim, a OMS... E depois, grupos civis e militares. A ONU tem um, um continente fictício que chama Carana, com tudo hum. que é problema que você pode imaginar. Então, eles simulam missões. Né? Eu me lembro de uma minha, das nossas, lá do nosso grupo, em que um avião com mantimentos precisou fazer um pouso forçado, tentou fazer perto de uma vila e, pisou, e, e, e fez o pouso em cima da vila. Um monte de gente morta, com gente ferida, e naquele cenário quais os protocolos que civis e militares, os militares não trabalham com as doutrinas dos seus exércitos, o militar brasileiro quando vai para a ONU não trabalha com a doutrina do exército brasileiro, trabalha com a doutrina capstone, porque depois de Ruanda e da guerra dos Balcãs, eles precisaram aprimorar bastante as táticas militares, e nós... Temos que estar fazendo as coisas que eles não podem fazer porque eles precisam nos defender. Então, existem muitas coisas que fazemos. É um território da ONU que tem no Rio de Janeiro. Eles são muito rigorosos. Por exemplo, não se pode falar em português. né? Eles mandam observadores. No nosso caso, lá vem um general queniano e um do Uruguai. E aí foi bacana porque a maioria dos civis que fazem isso são ligados a relações internacionais. E esse convite chegou para mim, disseram eles lá, o general Keniano, que veio da ONU, ele falou que, em princípio, era a primeira vez que um profissional de educação física ganhava essa formação. Eu achei isso muito importante para a educação física, muito mesmo, ter esse espaço dentro dessa dessa condição. Aí, quando nós fomos para o Líbano, nós já estávamos credenciados, então as agências já nos recebem como sendo da comunidade, tem um adjetivo que é onusiano. né? Onusiano.
0: (risos) Onusiano,
1: é. (risos) E aí, já é uma condição diferente, já fica com muito mais facilidade o contato, porque essas agências são filiadas né, à ONU, nós só temos que seguir os protocolos, não são todos que seguem, por exemplo, os médicos de fronteira, das fronteiras, eles são os nossos heróis, mas eles não seguem os protocolos da ONU, eles são uma, eles são uma. Me fugiu o termo agora, Alfredo. Quando tem um grupo, Sim. é que nem o Flamengo, é do Fluminense. Como é que é? Quando um grupo sai do outro, me fugiu. Ah, agora.
0: Originários é,
1: não, não é esse é. termo que eu tô querendo lembrar, não, mas é, é por aí. Eles saíram é. da Cruz Vermelha, né? Eles acham Isso. a ONU lenta, eles acham a ONU hum. lenta e hum. eles, mas eles morrem por causa disso, né? Eles vão para o que a ONU chama de áreas vermelhas. Lá no Haiti, por exemplo, eu não pude entrar em Cité Soleil, eu não pude entrar em Bel Air, porque são áreas vermelhas ainda. Eu só podia entrar na terceira maior favela, que, que é Salinas. Então, nós temos que, que, que ter todos os protocolos seguidos, porque nós não podemos estar em risco para poder cuidar das coisas que nós temos que fazer. Mas você imagina, né rapaz, assim, a educação física, pô, você entrar para educação física e você quer ser treinador de vôlei Porra, você fazer esse monte de coisa <risos> isso é uma loucura, né? É, Entra, bem. né?
0: E é muito interessante, muito interessante. Principalmente que você vai com um montão de aluno. Eu me lembro que uma vez tu trouxe umas <risos> fotos de vocês dormindo no aeroporto. Oh, Falei, cara, oh. mas que experiência do cacete. Só cara. história, pô, né? só
1: história. Eles são engraçados, né, cara? Porque eles são rapazes, são moças, né? Então eles aprontam, eles são maravilhosos, mas são jovens, né, cara? Então eles fazem umas coisas assim, porra. É engraçado, mas às vezes você tem umas coisas que você fica irritado na hora, mas depois você acha engraçado. Eles aprontam, sabe? Eles aprontam. Mas é. são, assim, eu só tenho muito amor a dedicar aos meus alunos. Muito amor. É.
0: Sérgio, alguma vez você já chegou numa situação de conflito real em que você se viu numa situação um pouco mais delicada, não?
1: Alfredo, eu estava muito próximo da, da fronteira da guerra, né? É, uhum. eu estava num lugar muito triste de se conhecer, que era o portão do diabo, é, os refugiados civis, para chegar ali, eles tinham que enfrentar uma jornada de seis dias sem contato com água ou comida, só aquilo que eles pudessem carregar. É, uhum. Durante a noite era muito duro, assim, a gente via, porque o Líbano, eu fiquei, a fronteira fica no vale, né? que é o vale do Becá, Então, se você olhar em direção ao ao leste, você vê as montanhas da Síria. Ao oeste, você vê as as montanhas do próprio Líbano. né? Então, infelizmente, nós víamos as patrulhas, os faróis das patrulhas, que ainda estavam perseguindo os os retirantes. Isso era muito muito triste de se ver. Nós estivemos em áreas... de conflito muito forte. O Líbano, por exemplo, é um país que estava em guerra. né? O Líbano ainda não assinou... A a situação técnica do Líbano é guerra com Israel. E nós estivemos na área do Hezbollah, uma área bombardeada, completamente bombardeada, sob domínio, como se fosse uma facção de tráfico aqui no Rio de Janeiro, sob domínio do Hezbollah. Então, lá também você sente... É, a tensão do conflito, até porque o exército está na rua, você não passa 10 minutos rodando de carro sem uma barreira, é, você está em lugares com os prédios bombardeados, o exército de Israel castigou com muita força a região, então, ali também você sentia isso com muita força. Agora, é interessante o seguinte, né, Alfredo? Assim, hum. é interessante a maneira de dizer, porque se não tem nada de interessante, não. Nesse Sim. momento, eu estou trabalhando aí na Praça Seca. né? Eu estou fazendo um trabalho numa vila olímpica aonde eu tenho que administrar a narcomilícia né? e, e o narcotráfico em guerra constante. É, como a gente faz na ONU, a, a, a prioridade é cuidar da população civil. né? Mas assim, o lugar mais perigoso que eu já trabalhei até hoje, nesse sentido que você está falando, é o próprio Rio de Janeiro. É. Em muitas situações, em muitas, atualmente, por exemplo, já estive em muitos lugares, já trabalhei em muitas frentes, trabalhei com a ocupação militar aqui na época da intervenção, é, é muito delicado. O lugar mais perigoso que eu já trabalhei foi no Rio de Janeiro, mas vi as milícias do Haiti, não foi muito simples, as fronteiras terrestres são sempre um grande problema, um grande problema as fronteira terrestre uma coisa muito louca as pessoas não imaginam o que é sair de um país e, é, e entrar no outro por, por terra é muito complicado e nós só vamos para esses países onde existe tensão então Sim. você vê tensão o tempo todo
0: é eu, eu trabalhei ali na eu trabalhei na divisão de homicídio. né então eu frequentei bastante ali a Praça Seca
1: é, a, a creche ali a creche do Batomus a creche do Batomus e a associação de moradores não devem em nada os prédios que eu vi bombardeados, é, tanto em Angola quanto no Líbano. Não devem em nada. A gente foi para Angola, a guerra tinha acabado há pouco tempo. Então, a guerra estava toda lá. E no Sim. Líbano ainda está em guerra. Então, a, a, a associação de moradores ela é completamente furada. E a, a creche, como ela foi construída num local muito estratégico militarmente, inclusive ela nem funciona mais lá, ela desceu ali para aquele siepe ali embaixo, né? sim, mas sim. a creche ela é alvo de ataques, porque basicamente quem domina a creche domina o batom A creche ela é quase uma caça-mata. Ela é completamente furada, totalmente, e bombardeada, porque jogam granada também. Então, assim, é o lugar bom. mais perigoso que eu já trabalhei
0: foi aqui mesmo. Sérgio, agora a gente vai falar um pouco do teu lado empreendedor. Tá? É, você sempre foi um entusiasta é, de, desse ensino na universidade. Eu lembro da tua atuação na empresa Júnior. Eu queria que você nos falasse da importância que essa atividade tem na formação dos alunos de graduação.
1: É, assim, eu acho que, que numa realidade como a brasileira, a educação para o empreendedorismo ela é fundamental. Em primeiro lugar, porque é isso que alimenta o país. Né? 70% da nossa economia está na mão de pessoas que, num determinado momento, decidem que vão montar um negócio e que essa decisão gera três, quatro, cinco postos de trabalho. O país funciona por causa dessas pessoas, que, num determinado momento, decidem que vão plantar um, um pedaço de terra é, não está na mão dos grandes, não está na mão dos megas. Então, Sim. quando você educa o jovem para o empreendedorismo, você está alimentando o PIB do país, você está alimentando a economia do país, você está valorizando a nossa moeda a, a curto prazo, porque quando um garoto desse aprende a empreender é, no ensino médio, ele, esses, esses que vão dar origem, eles entram no mercado abrindo postos de trabalho em três ou quatro anos, e eu considero isso curto prazo. Né? na universidade é, infelizmente nós não temos uma formação como deveríamos nesse sentido mas algumas oportunidades são oferecidas num determinado momento lá onde eu trabalho, né, na Castelo Branco apareceu um grupo do Sebrae nós tínhamos aquele reitor que era ligado ao Sebrae hum. Paulo Alcântara e levou o Sebrae lá para dentro e na época eu dirigi o curso de educação física perguntaram quem é que tinha interesse em fazer uma empresa júnior eu me interessei foi uma experiência muito importante. Também não tínhamos empresa júnior de educação física no país, eles se entusiasmaram pelo projeto por causa disso. Um tempo depois Sim. a USP abriu e depois a Rural abriu, mas a Castelo Branco foi foi pioneira nesse sentido. E aí nós nós ficamos 10 anos com a empresa júnior. Eu troquei quando eu não tinha eu tinha, quando nós montamos o um grupo de pesquisa em cultura corporal. Mas foram 10 anos com a empresa Júnior. Enquanto isso acontecia e nós nos aproximávamos das instruções do SEBRAE, nós começamos a ver ah, uma oportunidade de negócios surgindo dentro de uma disciplina que eu trabalho até hoje, que é o esporte da natureza, que é o ecoturismo. Eu eu tenho uma história paralela no esporte, né? como eu acabei de contar para você, a minha história formal foi com o vôlei. Mas eu sou surfista desde os 12 anos, eu tenho 56, eu eu sou da segunda leva, né? Hoje eles são meus amigos aqui, o Rico, o Daniel Friedman, mas eles é que inventaram o esporte no Brasil, antes disso era coisa de um maluco ou outro, mas eles começaram com isso na Zona Sul, inspirados por um cara lá, e aí quando eles fizeram isso, uma garotada assim, 5, 6 anos mais nova que eles, começou a praticar também, eu sou dessa segunda leva, então, eu sempre tive uma relação muito forte com a natureza, eu sempre gostei muito de botar a linguagem do esporte com a qual eu tinha afinidade. E aí, num determinado momento, a disciplina precisou de um professor, e o meu chefe, na época, disse que por essa história eu tinha que assumir era a ordem natural das coisas. Fui e comecei a pedir aos alunos os diagnósticos, né, para traçar paralelos entre a atuação do profissional de educação física e o setor. E eu fui vendo que Rio de Janeiro era um lugar é, raríssimo para se fazer empreendimento nessa área e muito subutilizado. As duas maiores florestas urbanas do planeta em território municipal, e ainda uma terceira que não fica inteira, que é Jericinó, é mas nós temos o Parque da Pedra Branca, é uma da Tijuca, nós temos 70... É uma discussão aí entre 71 e 73 praias, todas elas com vocação é, esportiva todas elas com potencial de lazer. Nós temos um regime de ventos que ajuda muito tanto ao voo livre quanto à vela. Nós temos muitas ilhas, nós temos esse ambiente do mergulho. Nós temos, enfim, o complexo lagunar, principalmente na Zona Oeste. Nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, mas as quatro lagoas da Zona Oeste compõem um complexo raríssimo e tudo isso dentro da cidade. Aí, com a experiência da empresa Júnior, chamei mais um aluno, uma companheira que trabalhava comigo no terceiro setor, e fizemos as primeiras experiências com um núcleo de negócios, chamado Rio Eco Sport e prosperou muito mais rápido do que nós imaginávamos. Na verdade, o que atrapalha um pouco é que nós viemos do zero, com né? um investimento muito pequeno, então nós temos que alimentar o progresso da empresa com aquilo que nós arrecadamos, mas nós estamos entrando no nono ano, nós temos hoje, no meio da pandemia, nós ainda temos aí em torno de 20 a 25 funcionários, muitos deles ex-alunos da Castelo Branco, então foi, foi uma bacana. iniciativa bacana, veio veio é, do modelo de startup, porque nós não tínhamos uma empresa que cuidasse do que nós cuidávamos, então nós tínhamos as programações de ecoturismo, nós tínhamos os hostels, nós trabalhávamos com hospitalidade dentro dos hotéis, nós trabalhávamos com beach, é, com beach clubs. É, hoje, nós administramos parques, na verdade, nós estamos administrando um parque de montanha em vargem, em vargem Pequena, um parque de praia na reserva e a Vila Olímpica, que também é uma frente nossa, nós trabalhamos com algumas coisas lá ligadas à empresa. É, e aí, nós estamos crescendo, nós estamos nos desenvolvendo Conseguimos flutuar com sucesso durante a pandemia, com muito sacrifício, mas num setor em que 50% foi embora, infelizmente, né? a área turística ficou assim, nós conseguimos permanecer, e aí estamos apresentando para a sociedade aí um monte de propostas, esse final de semana mesmo nós começamos a, a fazer uma escola de montanhismo, técnicas verticais, então, foi um, não foi só uma programação de rapel, nós organizamos um núcleo de formação para as pessoas que se interessam pelo rapel, com o respaldo da educação física. No mesmo lugar, a gente estava fazendo uma programação é, para o pessoal que não quer ficar na praia, correndo os riscos que a aglomeração exige. Então, nós temos uma alternativa segura, a partir de todas as questões sanitárias que precisam ser observadas. Então, as pessoas estão vindo para o nosso lado é, com, com esse, com, a partir desse viés. Então, a Rio Esporte é, vem progredindo, vem agregando bastante ao setor. Nós somos mantenedores do Rio Conventions and Visitor Bureau, que é um braço comercial que a Associação Brasileira de Indústria Hoteliana tem para vender o Rio de Janeiro. E a gente participa muito das coisas com eles. Enfim, estamos nos hotéis, dentro e fora da cidade, Aqui nós trabalhamos com alguns conhecidos, é o caso do Hyatt, o antigo Sheraton, que agora é Windern, ali do lado do Barra Mares. Trabalhamos nos resorts, no Porto Belo. E assim nós vamos fazendo a formação, responsável. É, fa- trabalhamos com temas polêmicos, como é o caso do Vôo Livre, mas com muita segurança. Todos os protocolos muito, muito rigorosos. Então, ainda, além de tudo, a educação física coloca essas coisas no caminho da gente.
0: Pô, Bacana mesmo, Sérgio. Bacana mesmo. Ainda mais que desenvolver uma empresa, porque o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. né? Esse lugar é maravilhoso demais. A gente que mora aqui, a gente não consegue explorar todo o potencial que a cidade tem. Não. não. O Carioca não conhece o Rio de Janeiro, não. Não, não Você
1: sabe, Alfredo, quando a gente leva, por exemplo, é muito comum isso que eu vou te falar, a gente leva, eu considero a Pedra Bonita uma programação didática. Qual é o primeiro lugar para ir? Pedra Bonita. É uma trilha nível 1, ou seja, você pode levar crianças, você pode levar idosos, obviamente bem acompanhados, com guias experientes, respeitando o ritmo das pessoas. Mas lá você tem um visual extraordinário, lá tem umas histórias. As pessoas sempre gostam muito das histórias, né? Então lá se dizia que era um local que os discos voadores posavam. Aí tem um lugar lá que as pessoas. Mas acima de tudo, você vê. Se olhar para frente, você vê a Pedra da Gávea, que é belíssima, né? e também tem as lendas lá, a gente conta. Se olhar para a sua esquerda, você vê a Zona Sul inteira, vê até a área de Niterói, vê toda a Zona Sul e o centro, vê todos os cartões postais. Se você olhar para a sua direita, você vê toda a Zona Oeste, vê até Guaratiba, vê até Santa Cruz. É um lugar privilegiado. Aí acontece que a gente leva pessoas de fora do Rio e a atenção dessas pessoas, a emoção dessas pessoas está toda em função dos cartões postais. O Pão de Açúcar, o Corcovado. Mas quando a gente leva as pessoas do Rio, é uma emoção diferente que as pessoas ficam vendo o lugar onde elas moram. <risos> Isso é muito legal, as pessoas ficam emocionadas, entendeu? Os pais perguntam: olha lá onde é que a gente mora, olha o nosso prédio, está vendo o nosso prédio, não sei Então, assim, é a mesma programação, mas são emoções diferentes, porque o Carioca não conhece o Rio de Janeiro. As cachoeiras do Rio de Janeiro não são conhecidas pelo Carioca, as praias no Rio de Janeiro não são conhecidas pelo Carioca, não são mesmo, não são mesmo. Eu sei, eu
0: sei. Sérgio, vamos falar agora da da troca aluno-professor. Muitas muitas das vezes a gente tem uma resposta de um aluno simples que nos abre um horizonte absurdo em algo que a gente tentou, às vezes, anos, tentar entender. Como é que você vê isso? Você tem alguma situação que você tenha vivenciado que você pode dividir com a gente aqui, Sérgio?
1: Ô, Fredo, eu tive muita coisa. Meus alunos... Eu sou freiriano, né? Assim, eu estava falando do Adriano Suassuna, mas que realmente é a minha referência maior, né? Mas, assim, eu eu tive tive muita sorte na minha carreira. Uma das coisas que eu tive que não estava... Muito previsto, né? Eu ainda era aluno da Castelo Branco e, hum. e era muito, muito ligado ao trabalho do professor Paulo Freire. E aí, nós fizemos um, um trabalho que foi aceito para um congresso pan-americano. Quando eu fui para Guatemala, foi justamente para apresentar um trabalho lá e participar de um movimento dos professores guatemaltecos. Eu tinha um professor da Gama Filho que era muito ativo e a gente foi junto para lá porque eles estavam saindo de uma ditadura nós vamos fazer umas coisas, vamos dar lá aula para as crianças lá e foi participar do congresso. É, quando nós voltamos, como o trabalho foi feito com base num dos trabalhos do professor Paulo Freire, que era era educação como prática de liberdade, a gente fez a educação física como prática da liberdade. Aí as pessoas da Castelo Branco é, acharam que, por ter sido uma coisa de aluno, uma coisa bacana, o Paulo Freire na época era secretário de educação de São Paulo, da Luísa Erundina eles fizeram um contato e conseguiram que nós fôssemos lá para conhecer Então, Oi. eu fui lá para conhecer o Paulo Freire, para falar do nosso trabalho. É, houve um rigor muito grande, porque ele era um homem muito ocupado e que só ia ficar meia hora com a gente, mas ele ficou quase quatro horas conosco, com o grupo de estudos da Castelo Branco. Era um homem muito gentil, era um homem extraordinário, era um exemplo daquilo tudo que ele pregava mesmo. E, dali para frente ele até estabeleceu um laço conosco. Estivemos juntos mais umas duas ou três vezes quando ele vinha no Rio de Janeiro. E quando alguém da Educação Física procurava ele, ele falava do nosso trabalho e nós recebíamos situações na Castelo Branco porque ele recomendava. Então, como todo freiriano, eu eu sou muito atento a essas oportunidades que você está falando. né? Nós, nós Nós não apresentamos conteúdo... Nós somos mediadores. né? Se você é um mediador, você já se coloca numa posição muito cômoda para aprender. Né? Sim. É, eu vejo meus alunos fazendo sacrifícios que eu não precisei fazer e chegando a lugares aonde eu não cheguei. Sim. Eu tive um aluno, por exemplo, que ele foi criado lá dentro do Mendanha. Ele chegou na universidade numa condição muito humilde, muito humilde, e ele arrumaram para ele na época a gente trabalhou juntos, é um cara extremamente inteligente, muito inteligente, e ele trabalhou comigo em muitas frentes. Mas ele arrumou um estágio para trabalhar na Andi, que é o principal órgão que nós temos de para desporto no Brasil. Ele começou como estagiário. Isso significa na Andi carregar as pessoas com deficiência para cima e para baixo, e no banheiro é. com elas, dá banho nelas. Ele, ele veio dessa escola. E Sim. ele hoje é um, do, é um dos profissionais de educação física mais importantes do país, porque ele veio de estagiário, mas ele é presidente da ONU. Ele é presidente da ONU. É. É, ele, 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 ele deu um salto social é, muito raro. E Sim. é uma das pessoas, é uma das poucas pessoas hoje com quem eu me permito me aconselhar. Porque um, um rapaz que conseguiu fazer o que ele fez na vida, do jeito Sim. que ele fez, no setor que ele fez, ele é um exemplo para gente como eu, porque isso eu não fiz e eu não teria condições de fazer. Então, é, isso mostra o que o ser humano pode realizar através do seu propósito de se dedicar a uma causa que tem a ver com a educação, mas que tem um sentido humanitário. E o nome dele é Arthur Cruz. Ele é um exemplo para mim. Ele é um mensageiro desse tipo de coisa que você acabou de, de falar. assim. É, quando as coisas parecem muito difíceis, nós temos que ver das pessoas que fazem essas coisas acontecerem. né então, é. É, é por aí. A trajetória dos meus alunos, esse negócio, por exemplo, de viajar para o exterior. Poxa, eu tenho alunos que moram em comunidades que vão comigo, Alfredo.
0: Eu sei, um rapaz
1: poxa. que sai da maré, um rapaz que sai da comunidade da maré para ir Sim. comigo numa viagem dessa, juntando dinheiro com a família dentro do, dentro do, do, da onde ele, do, 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 do cenário que ele tem que superar. Esse rapaz ele tem que ser um exemplo para mim. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu conheço pouca gente que fez. Entendeu? Então, esses, eles são os meus heróis mesmo. Então, a minha mensagem deles sempre foi nesse sentido. É, assim como as crianças que vão para a escola vindo dos cenários piores e chegam lá é, capazes de brigar em condições de rendimento com feitos, assim, um aluno que, de uma escola municipal, uma família totalmente desestruturada, que ganha uma medalha de prata numa Olimpíada de Matemática, é, eu tenho esse aluno, o nome desse aluno Sim. é Eric, esse garoto, ele é, ele é um ídolo para mim, eu não ia conseguir. É.
0: Eu, é ele, muito... ele tem 11 anos, mas ele é, um,
1: ele é meu ídolo. A trajetória o... dele, não. Ah.
0: Isso é muito interessante, porque a gente que trabalhou ali no subúrbio, sabe, you <laughs> É, eles chegam ali com pouco conhecimento é, tradicional, técnico, acadêmico mas eles vêm com uma habilidade de resolver problemas é, uma capacidade de se reinventar eu lembro muito bem que eu, quando eu montava aquele evento de teatro ali, tinha um garoto que uhum. ele era calado não falava nada, Sérgio, nada, nada eu fiquei, o, cara, o Sérgio estava duas horas tentando montar o um negócio, eu não conseguia. aí ele chegou com toda a delicadeza que tu sabe que eu sempre dei muito intimidade para os alunos, então os alunos me xingavam <risos> aí ele chegou, seu Jota, é só você fazer isso aqui aí eu olhei pra ele aí eu fiz, Sérgio, resolvi o negócio em um segundo aí eu olhei pro garoto, o garoto não tinha formação nenhuma, tinha uma dificuldade danada, você tá entendendo com certeza né? total, eu fiquei calado eu achei engraçado que foi bom porque eu nunca mais esqueci Mas você vê que tem um aprendizado ali, existe um potencial ali monstruoso que, infelizmente, o nosso país não não explora isso. Se a gente tivesse educação aqui no Brasil, cara, a gente seria uma das maiores potências do mundo, se não a maior, sabe? Isso é muito triste, sabe, Sérgio? Porque tu vê poucas pessoas puxando essa bandeira de forma real e não apenas para conseguir vantagens aí para pegar cargo público.
1: A nossa nossa equação social é muito difícil, muito complexa, né?
0: É é assim, é, bastante. Serjão, você já, alguma vez na sua vida, pegou algum cargo de gestão na universidade?
1: Ah, também, né? Eu estive estive na na, na máquina pública, um período. Na universidade, eu dirigi o curso de educação física por cinco anos. A Escola de Educação Física da Castelo Branco.
0: Foi coordenador?
1: Sim, sim.
0: Como é que foi essa experiência?
1: É, é uma... o, 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 o meu chefe atual, né, que foi quem me convidou para entrar no, na universidade na época foi meu professor, né. E nós temos uma relação muito forte, né, de, de família hoje em dia. Mas ele 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 tem essa teoria que todo mundo deveria é, ser, ser diretor coordenador, cinco anos da sua própria vida. Eu hum. eu 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 fiquei cinco anos mesmo. Eu saí é, para fazer uma, uma outra coisa interessante na minha vida que foi a questão de me candidatar uma experiência humana muito forte mas eu fiquei cinco anos à frente do curso e foi muito importante porque a engenharia do curso ela não é uma não é uma engenharia simples você o compromisso de não fazer daquele monte de disciplinas uma coxa de retalhos fazer com que aquilo tudo faça sentido na mesma direção não é uma coisa simples então, você sai muito mais comprometido com... Você é professor, você fica muito focado na sua disciplina. Quando você trabalha na gestão, você entende o que é o, que é o global, não é só o que é o local. Então, você passa a ser um professor diferente. Você, quando volta a ser professor, você passa a ser um professor melhor. Você tem uma relação diferente com os seus colegas, com o trabalho dos seus colegas. Né? Você, você se dá bem com os seus colegas de uma maneira geral mas você passa a ter uma uma, uma relação diferente com o trabalho dos seus colegas. A principal consequência da gestão universitária foi essa.
0: E, Sérgio, como é que você vê hoje no Brasil a integração entre ensino, extensão e pesquisa?
1: Alfredo, desde que eu eu comecei a acompanhar né, na condição de estudante universitário, é o pior momento, não há dúvida, é o pior momento. É porque a pesquisa do país está sob a influência de um regime é, cujo diretor do principal órgão, que é a CAPES, é, entende que a teoria da evolução das espécies não é válida, não há elementos suficientes, cientificamente suficientes para o que Charles Darwin escreveu. Então, você imagina o que é esse órgão hoje. É, quando a gente fala de extensão, você tem todo o dinheiro destinado a, essa, a esse segmento sob regime de, de economia. Então, todas as extensões eh, da área pública estão trabalhando com o mínimo. Da área privada nunca foi lá grande coisa e não viu motivo para se estender, para se expandir no momento desse. E, e no ensino eu vejo o pior momento de todos, porque eh, no Brasil se pegou uma ferramenta super importante, super é, qualificada, que é o ensino à distância. Os índios, por exemplo, estudam um negócio chamado Plataforma Freire. Sensacional. O ensino à distância é uma coisa fundamental, sensacional, bacana. Aí, aqui no Brasil, um lobby comercial permitiu que ele se transformasse num vexame é, que faz do Brasil o país onde mais se ganha dinheiro com o ensino superior à distância. Nossas posições nos rankings acadêmicos sempre foram muito ruins, por exemplo, a relação de mestres e doutores com a população, nós somos o pior dos BRICS, ficamos muito abaixo Rússia, África do Sul e aí agora nós temos esses cursos à distância. É... Por que um rapaz podendo ter o mesmo diploma que o outro, pagando, tem curso agora 50 reais por mês, vai se envolver com isso tudo que a gente exige dele, podendo fazer uma aula com mais 200, com um único professor que vai aparecer para ele, não vai poder fazer. Eu não considero nem aula, sinceramente, eu não considero aula, eu sei que isso é uma posição polêmica, mas, enfim, por enquanto o país é livre, né? a gente vai falando. Então é um momento de ganhar muito dinheiro com isso, mas estão arrebentando as instituições de ensino superior, qualitativamente falando. Então, eu não vi em nenhum momento da minha trajetória de professor e de universitário um cenário tão desastroso quanto esse que nós estamos passando agora. Então, a minha opinião é a pior possível, porque eu não vejo... Hoje, a área de pesquisa é uma tragédia. né? A área de extensão praticamente encolheu. E a área de ensino está entregue a um regime que, na minha opinião, não é aula, não é ensino universitário. Que a universidade, o ambiente, seja qual for o curso que você faz, o ambiente da universidade transforma a sua vida. Isso não vai acontecer com o curso à distância, do jeito que está se fazendo aqui. E, infelizmente, eu vejo nossos colegas falando assim, mas isso é o futuro, não tem volta. Isso é mentira, Alfredo. Na Alemanha não é assim. Na Inglaterra não é assim. No Canadá não é assim. Isso é mentira. As pessoas que falam isso, elas podem estar fazendo isso por ingenuidade. Mas, independente de ser ingênuo ou não, estão falando uma coisa que não é verdade. Não é isso. Nós precisamos dos professores e dos alunos juntos, progredindo. Então, assim, a minha posição é... É uma posição muito crítica em relação
0: ao mundo. Essa pandemia aumentou muito o número de aulas, né essas aulas síncronas, né? que a gente dá aula pelo... Mas a pandemia ainda é uma justificativa, né? Mas
1: a pandemia, não tem jeito. Eu, por exemplo, estou dando aula agora à distância, mas eu entendo que que é o que há. Tudo é, é, bem.
0: exatamente é passageiro mas, o problema, mas é...
1: exatamente exatamente não. o problema é que a vai gente... acontecer depois
0: é, a gente perde muito cara. perde muito a gente não tem o, o feedback do aluno a gente não pode fazer leitura de aluno claro, é complicado claro. é, é muito complicado
1: não e o aluno no desconforto ele ele cobra eu tive um caso de reprovação agora e as argumentações dele para não ficar a principal delas foi a seguinte Bom, mas é, é, é a distância. O professor nunca me viu. Como é que ele pode me reprovar? Então, assim, de uma certa forma, ele, é. eles mesmos não acreditam tanto nisso. Não é conveniente. Pode ser mais fácil. A boa parte deles acha que é o mais fácil, que vai contribuir mais. Mas tem muitos que não, que tem muito estar no circuito e não estão aproveitando.
0: É verdade. É? Sérgio, como que você é, vê o é, um ensino... É, centrado no estudante e a importância que tem unir teoria e prática no aprendizado do aluno.
1: Não, assim, esse ciclo da gente ter a teoria, ver a prática, para poder rever a teoria, esse Sim. esse é o ciclo da educação. Só existe isso. Qualquer Sim. coisa que se faça fora disso é, pode, pode se chamar de qualquer outra coisa menos de educação, porque educação em síntese é a mudança de comportamento para melhor. Se você tem um conteúdo, se você tem uma disciplina, se você tem uma prática social que migrou para o ensino formal, você só vai entender aquilo ali na tua vida se você estiver fazendo esse processo. Se você não estiver vivendo esse processo, você não vai aprender. Você pode reproduzir a informação, mas você só vai entender o que está acontecendo se você tiver a teoria apresentada, tiver a chance de estudar a teoria, ir a campo, verificar aquela teoria, como ela se manifesta, porque esse é o o trajeto inverso ao que é feito. Primeiro, nós temos as coisas na sociedade, elas vão ganhando forma e elas migram para as disciplinas. Então, você tem que fazer esse estudo, ir à sociedade, ver aquela disciplina na sociedade, e depois retornar a teoria. Aí você vai aprendendo. Senão vai ser aquela coisa da tabela periódica. né? Como é que nós perdemos a oportunidade de dizer para os meninos o que é a tabela periódica? Como é que a gente faz isso? Como é que eles podem entender a tabela periódica só como uma planilha que eles têm que decorar, se tudo que está em volta deles tem a ver com aquilo que está escrito ali? Mas ninguém se incomoda de fazer isso com os meninos, aí fica complicado. É, aí é, é muito verdade. difícil. É, né? é. Então, não existe aí Só existe educação praticada a partir desse princípio. A teoria, a prática e o retorno à teoria. O resto é o resto.
0: E, Sérgio, como é que você vê hoje a formação de professores?
1: Eu, eu vejo dentro dessa tragédia que eu estou te falando, porque... Assim, agora, você imagina isso tudo que nós estamos falando. Por exemplo, hoje, ninguém estudaria com o Ariano Suassuna, com o Darcy Ribeiro, com o Paulo Freire, sabe por quê? Porque os cursos agora, por nova determinação, não estou falando dos cursos à distância, não, os cursos presenciais, 40% é a distância, e que é com as disciplinas que saem? As disciplinas de cunho reflexivo. Então, o Darcy Ribeiro não ia dar aula de antropologia para ninguém. O, 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 o Ariano Sossuna não ia dar aula de filosofia para ninguém. E por aí vai. E por aí vai. Aqueles meninos não vão mais viajar comigo nem com professor nenhum pra, por causa de história de educação física. Ninguém mais vai apresentar para eles é, o... o, o é, o Santuário de Olímpia, como eu pude apresentar para os meus alunos. Porque essa disciplina, por exemplo, faz parte de um núcleo de disciplinas que não são consideradas instrumentais, então ela vai para a distância. E acabou acabou. Acabou isso. Entendi. Então você imagina, como é que um professor vai passar essas coisas que nós estamos falando com o um aluno, se ele ao longo da formação dele não as terá? Isso é uma tragédia total. Uma tragédia. É complicado demais, meu. E aí, a gente torna com o inimigo, porque as pessoas da nossa área defendem isso. Defendem. Então, é
0: isso. Não. Sérgio, agora a gente vai falar de um período aí da tua vida que foi quando você se candidatou às eleições. Se eu não me engano, 2014, não foi isso?
1: 2004?
0: 2004? <risos> Como é que foi essa experiência, cara?
1: Foi uma experiência humana extraordinária, maravilhosa, hum. que me trouxe. Um monte de esclarecimentos. O principal deles é que eu não queria aquilo para minha vida. Então, eu não repeti.
0: <risos>
1: eu teria entrado, né porque é, você vê hoje o Paulo Messina, que acabou de ser candidato aí a prefeito, né mas é um vereador importante na cidade, ele entrou com menos votos do que eu pelo meu partido, porque eu não hum. quis é, repetir. É, e, na época, o Cirquise, o eu fui pelo Partido Verde, né? Então, Sim. nós fizemos mais de 7 mil votos, sei lá, 7.200. Até hoje isso é difícil conseguir, e nós é fizemos. Houve três vereadores que entraram com menos votos do que nós por causa da composição das coligações. Sim. Aí, no ano seguinte, como foi uma candidatura muito forte do Gabeira, que todo mundo achou que o Gabeira fosse ganhar, você vai lembrar, ele perdeu por menos de 1% para o Eduardo Paes, Sim, mas ele é. arrastou muita gente para aí você quis falar, olha, eu vou vir candidato também, então, você, se você ficar nesses sete mil e pouco, você já entra, mas você deve subir um pouquinho. E aí a gente consegue fazer quatro vereadores que a gente bota o Messina junto. Mas aí, é, e meu pai, na época, ficou revoltado. As pessoas matam para ter uma, uma oportunidade dessa e você não... Eu
0: falei, é, não mas eu não vou, não.
1: É, eu não vou, eu não vou, não. Porque é uma experiência muito forte. A relação do povo com os políticos ela explica o que nós estamos vendo. Nossa jovem democracia nos faz eleitores muito imaturos e imprudentes. Por isso, a gente tem essa quantidade de pessoas nas quais nós votamos, nas quais nós votamos presas, processadas, questionadas, todo mundo que nós votamos a, a assumem condições muito vulneráveis moralmente na frente. Mas por quê? Aí é que está a experiência que eu acho que foi importante. Quando você se candidata, as pessoas esperam isso de você. Isso é esquisito, né? Elas Sim. se aproximam de você, se elas veem que você vai ganhar, elas se Sim. aproximam de você já prevendo uma futura aliança. Ou então elas te repelem porque elas consideram que a política não tem que fazer parte da vida delas. E você perde o direito de fazer coisas banais. Eu me lembro que uma vez a gente estava no meio, da, da, no meio da, da nossa campanha, eu cheguei lá no estacionamento da universidade, ali atrás, né? a gente botava o carro ali, e tinha uma professora que estava com o pneu furado. E, Alfredo, não, não tem alternativa. Você vê uma senhora com o pneu furado? Você só pode trocar o
0: pneu se você
1: não é um monstro, se você não é um louco, você tem que trocar o pneu, né? É,
0: possível.
1: Mas aí veio um grupo daqueles, né, nossos, né, que chegaram lá e me viram trocando o pneu da professora. E aí eu me lembro, assim, que eu percebi que foi piada, mas que não foi uma piada, uma piada, só uma piada, né? mas as pessoas começam assim, pô, caramba, tu viu o que, que o cara faz por causa de um voto, rapaz, porra, hum. olha só, que que, essa hora, fazendo média por causa de voto. E é isso mesmo, se você ceder o seu lugar no ônibus e for candidato, as pessoas vão dizer que você está fazendo aquilo com interesse. Você deixa de ser bem tratado. E, como eu, eu, eu fui professor a vida inteira, a sociedade trata a gente muito bem. Então, aquilo foi muito traumático para mim. Eu... eu eu estava acostumado a ser tratado como professor. E como eu realmente cheguei muito perto de entrar, você imagina, se hoje 7 mil votos já elegem pessoas, imagina em 2004, eu cheguei muito perto de entrar, então eu cheguei a ser tratado realmente como político. E eu eu vivo a política hoje, eu sou muito interessado em política, eu sou muito engajado, eu sou muito militante na política, mas não é um lugar que eu quisesse trocar pela minha condição de professor. Por exemplo, eu não teria feito nada que eu fiz junto de você, eu teria virado um político. Então, assim, foi uma experiência muito importante, acho que as pessoas têm que ter muito carinho com essas iniciativas, porque elas acabam espantando qualquer pessoa bem intencionada que passa pelo processo. Aí só fica realmente aquilo, aquilo que a gente vê por aí.
0: É, realmente muito interessante,
1: é. era, era um partido que tinha a ver com o ideário nosso, conheci gente interessante e vivi o processo democrático de maneira muito intensa. Foi bastante legal. Foi uma vez só, mas foi bastante, bastante legal, bastante interessante.
0: Sérgio, como é que você vê a aprovação automática enquanto educador? É,
1: em essência, eu acho bacana. Porque hum. esse nome, aprovação automática, já é um nome inadequado. Porque hum. não é isso. É um ciclo maior que Sim. permite uma recuperação que a, o ciclo anual não permite. Mas é um exercício técnico muito refinado. É que nem esse negócio de ensino à distância. A ferramenta é uma maravilha. É que é a ferramenta. Então, hum. o que se fez aqui no Rio de Janeiro é diferente do que se fez em Pernambuco, por exemplo. Então, quando você pega o resultado do IDEP pós-aprovação automática aqui no Rio de Janeiro, tragédia, é uma tragédia. E lá não, lá foi um sucesso. A nossa situação escolar é muito ruim, né, Alfredo? O principal instrumento, que é o PISA, teve que mudar alguns critérios só para poder atender o Brasil. O Brasil é tão ruim que a ferramenta se mostrou incapaz de mostrar algumas coisas que precisavam ser mostradas, eles mexeram no protocolo por causa do Brasil. E, assim, a politização do processo de aprovação gerou uma torção daquilo que a gente entende realmente como aprovação automática, que é bem legal, que é bem interessante, feito por técnicos gabaritados como nós temos no Brasil. Aliás, o grande a grande frustração para quem trabalha na área social no Brasil é saber que nós temos dinheiro, que nós temos tecnologia social e que nós não conseguimos um projeto político que transforme isso numa realidade manifesta. Todos os problemas que você vê acontecendo em volta de você têm soluções e nós temos técnicos no país e temos recursos para resolver. Esse tudo que você vê de violência nós temos tecnologia social para resolver, tudo que você vê de fracasso escolar, nós temos tecnologia social para desenvolver, você pega o Ministério desse, a verba desse Ministério, coloca nas mãos do Instituto Ayrton Senna, é, lá existem técnicos que comandariam isso com a maior facilidade, o Instituto Tudo Tudo pela Educação comandaria isso com a maior facilidade, já existe tecnologia social disponível para fazer isso e nós temos técnicos no Brasil que podem levar a prova é o ensino, a aprovação em ciclos é, trimestral, trianua, trien, trien anuais é isso? Ciclos de triênio que aqui ganharam o apelido de aprovação automática que foi feito com muito sucesso é, em Pernambuco. Então, assim, só depende da gente achar uma solução para votar nas pessoas certas. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso.
0: Sérgio? você além de educador físico você pratica surf está sempre realizando atividade física e eu queria te perguntar o seguinte como você vê a importância da instituição de atividade física individual, coletiva da educação física ou seja, do mundo dos esportes na construção de uma sociedade
1: olha, a gente precisa né? já se disse isso é, ser, para a gente, em primeiro lugar, a revolução que a gente quer ser para o mundo. Né? A revolução que a gente quer para o mundo. A gente tem que fazer as mudanças, e mudança depende de desafio. É, cuidar bem da nossa relação com, com o corpo da gente nos permite isso. Né? Ser um homem é, é, organizado em termos de atividade física me permite atuar em frente, que eu não atuaria se isso não fosse parte do meu estilo de vida. Então, é, eu acho que é uma responsabilidade pessoal, é, principalmente uhum. aqueles que têm algum tipo de, de crença, né? todas as religiões atentam muito para o que significa a relação da matéria com o, o espírito da gente, e para quem não quer tratar isso dentro das crenças, assim, a condição emocional nossa depende muito do que nós estamos buscando em termos de desafio. É, eu falei para você que a educação física, eu não sabia que a educação física me levaria a estudar árabe. É, mas eu, eu também não, não achei que a educação física fosse me levar um dia a voar. Alfredo, eu não concluí ainda, mas eu estou fazendo o curso de voo livre. Rapaz, uhum. voar é um negócio muito maluco.
0: <risos> não
1: dá para você ser a mesma pessoa depois que você pega uma aeronave, por mais que seja uma aeronave esportiva, como é o caso do parapente, e você uhum. voa igual um passarinho. É, é uma sensação é, sensorial, porque quando a gente fala de atividade física, eu estou falando esse é o seguinte, é, quando você fala de algumas atividades que tem a questão do esforço, do desafio, já é muito. Você corre, você faz ginástica, já é bastante coisa, não é pouca coisa, não. Agora, é. às vezes, não é nem o caso. Às vezes, é um limite sensorial, porque você não tem noção do que é sair flutuando por aí. E, e isso revigora, porque a injeção de adrenalina que você tem, quando você tem esse tipo de conquista, No caso do ecoturismo, a gente tem aí o voo livre que eu estou falando, chegando no topo de uma montanha. As pessoas não entendem, né? Teve um um alpinista famoso que perguntaram para ele, porque ele morreu, infelizmente. Mas antes de ele morrer, ele recebeu essa... Vocês sobem as montanhas? Por quê? A gente sobe porque elas estão lá. Se elas não estivessem lá, a gente não subiria. Então, é, 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 é é um resgate ancestral que nós não estamos. A questão é a seguinte... Nós estamos rodando aí, esse modelo que nós temos de carcaça, está rodando no planeta aí há uns 200 mil anos, mais ou menos. Se for buscar a linha mais ancestral, vai lá perto de mais de um milhão. Mas esse modelo que a gente tem aqui começou a rodar no planeta há mais ou menos 200 mil anos. É, nós, nós fomos dezenas nós demos certo no planeta, nós conseguimos vencer, inclusive, é, outros seres humanos, né? Nós vencemos os neandertais, nós vencemos os os homos florenses, nós vencemos outros seres humanos e muitas das espécies que nos dominavam né, na cadeia alimentar, porque nós desenhamos um modelo. Foi esse modelo que deu certo. Um nômade, caçador e coletor. Foi isso que deu certo. Há mais ou menos uns 10, 12 mil anos atrás, nós fizemos a Revolução Agrícola. Já não estávamos desenhados para ficar num lugar só, vendo planta crescer e vendo bicho engordar para abater e comer. Mas, em todo caso, a vida do agricultor ainda é uma vida mais próxima do nômade. Mas, cara, somente há 5 mil anos atrás, nós fomos lá na primeira cidade, né? que é Bíbulos, nós fomos lá com os alunos lá no Líbano, Divide com Jericó aí o título de... Isso é muito novo, tem 5 mil anos só que as pessoas inventaram essa maluquice chamada cidade, Hum. que é completamente... A vida urbana é uma agressão estúpida ao desenho biológico que nos fez vencedores no planeta enquanto espécie dominante Então, não Hum. tem jeito. Se você ficar em casa e não fizer atividade física, você vai ficar doente, porque você está usando a máquina errada para aquilo que você está se propondo a desenvolver com ela. A biologia é muito exigente. Se você não levar... Ah, não não vamos pescar, não? Não vamos caçar, não? Então, toma aí no coração, toma aí na coluna, toma aí depressão, toma aí. É isso que você vai fazer. Agora, ela ela é um pouco ingênua. Então, se você pegar a carcaça e levar para passear, nem que seja em cima de uma esteira ela acha que você levou para pescar, ela te deixa em paz. Agora, se você você não fizer isso, você vai pagar o preço. Ninguém está desenhado para o sedentarismo. O sedentarismo é uma doença que você escolhe, é como fumar. Você não sabe do que vai morrer, não é verdade? Mas se você começar a fumar tu já está fazendo um sinal, olha, eu quero morrer de um determinado jeito, é né? assim que eu quero morrer. Pode até não acontecer, mas tu já está fazendo uma grande escolha. Você que é sedentário, você não sabe exatamente do que você vai morrer, mas você pode ter certeza que essa sua decisão vai contribuir bastante para o teu processo de falência orgânica, porque você não está desenhado para isso, ninguém está desenhado para isso. Né? Basicamente os médicos têm que trabalhar muito em função dessa decisão que as pessoas têm, não é verdade?
0: Sim, com certeza. E, Sérgio, você tem alguma referência, além do Ariano e do Freire, na sua vida enquanto professor, que tenha te inspirado, que tenha te motivado a, a ser cada vez mais um professor melhor?
1: <risos> Olha que esses dois são pesados, hein, meu filho. É, é. <risos> Mas eu tenho uma pessoa próxima de mim que eu, que eu amo muito, que é o meu chefe. É o meu chefe. O nome dele é Valsir Rocha.
0: Valci. É uma pessoa que
1: me acompanha é, desde menino e eu tenho um amor muito grande por ele. É meu chefe, mas não é meu chefe, não. Ele é meu, meu mentor. Eu e gosto eles, muito você, eu meu. fiquei muito Eu fiquei muito próximo deles, que a maioria das pessoas é. Né? As pessoas que vão Sim. falando de Paulo Freire, vão falar de Ariano Suassuna eu tive a sorte de ter um pequeno convívio com eles, né? mas, assim, é, desse porte, eu daria essa essa condição ao meu companheiro, mesmo meu pai postiço, é, já que o, o meu, meu pai é, verdadeiro, biológico, não está mais comigo e me faz muita falta também, mas eu tenho um amor muito grande por esse homem que foi responsável por boa parte das coisas boas que eu fiz professor também né? meu
0: professor (risos) professor. você é uma pessoa iluminadíssima a Alci tem uma aura é. muito boa, é uma pessoa que eu uma... Gosto muito dele, muito, muito. Então eu espero que ele escute isso aqui, que ele vai saber que eu sou um fã dele. Cara, eu amava aqueles negócios de educação física que vocês faziam, cara. Eu gostava daquela semana, lembra quando tinha aquela coisa de dança lá que vocês faziam? Como é que você cara, pode esquecer? Aquilo era... Cara, aquilo era bom demais, cara. Eu adorava aquilo ali. Mas vamos lá, Sérgio. É... Como que você consegue administrar o, os seus recursos de tempo e energia entre o Sérgio Professor e o Sérgio Família? Como é que foi isso durante a sua vida profissional?
1: Rapaz, oh, nos últimos anos eu ganhei... Eu, assim, eu, eu, eu sempre trabalhei muito, sempre fui, como sou muito dedicado à minha família. Sou um homem muito família. É, não tô hoje casado com a mulher que foi a minha companheira de vida mesmo, mãe dos meus filhos, mas nós somos muito ligados, é, vimos os nossos filhos crescendo de maneira bem legal, estão todos muito bem, tenho três filhos, estão todos bem formados, em caminhos bastante interessantes, é, estão casados, trouxeram três pessoas muito legais, muito importantes na minha vida hoje, Hum. Mas, assim, aconteceu uma coisa muito louca nessa, re... nessa relação aí que se chama neto, porque ninguém se prepara para isso, Alfredo. Porra, ninguém se prepara para isso. Entendeu? Quando tu acha que você vai, que você já viu a vida toda, aparece um cidadão na tua frente e toma conta completamente de você. O um... um amor de avô é um negócio louco, louco, louco completamente hum. louco. É uma coisa só experimentando. Esse negócio de amor de pai, de avô. Cara, nem é uma coisa comparável, não, porque até a relação com os filhos da gente muda para melhor, entendeu? Eu sempre tive uma boa relação com os meus filhos, mas, assim, quando eu vi o meu filho caçula, que é o caçula, né, que tem dois meninos, eu vi ele como pai, aquilo me deu uma turbinada grande. Então, é uma confusão de sentimento. É o seguinte, que você passa a viver para ver uma outra pessoa feliz sem a responsabilidade de pai. Então, é, eu tenho um mais velho, que tem seis anos, que é o Dimitri e a gente está muito triste porque a gente não está podendo ficar perto. A mãe fez uma cirurgia por tempo e a gente eles estão confinados, mesmo estão em isolamento. Tem um pequenininho, que tem um ano e cinco meses, mas esse que é maiorzinho, nós somos muito ligados, nós temos muitas histórias, as pessoas nem sempre compreendem a gente. É, aconteceu uma coisa interessante, que eu fui parar no programa da Ana Maria Braga por causa dele,
0: <risos> das histórias que contam da gente,
1: história de avós que têm relações diferentes é, com os netos. E as pessoas me cobram muito, porque eu fui um pai muito firme, eu fui Sim. um pai amoroso, eu acho, eu sempre fui muito ligado nos meus filhos, mas eu fui um pai muito preocupado com o futuro deles. Então, achavam que eu ia ser um avô assim, né? Hum. E não sou, cara, eu não sou. Você fala esse negócio aí que você dá intimidade para os alunos. Pô, a minha relação com meu neto, principalmente esse que já é maiorzinho, é uma coisa louca, entendeu? Ele faz coisas assim, as pessoas... Não faz isso. Meu filho reclama. Meu filho diz que eu não tenho maturidade para ser.
0: Alguém. A frase é essa. Ele briga. Você não é amiguinho
1: dele, não? O que você fala? Que, que história é essa que eu não sou amiguinho dele? Eu sou amiguinho dele, sim. E a gente faz umas coisas e reclamam da gente lá. E foram falar da gente na televisão e a mulher chamou a gente lá para falar das coisas. As pessoas brigam. Enfim, não, não tem. Saiu um problema lá no hospital com um brinquedo que eu dei a ele e as pessoas disseram... Porque ele, ele, como todo garoto, ele é mentiroso, né? Ele ele é porco, ele é mentiroso, uhum. ele é levado <risos> demais, né? E ele adora, uhum. ele adora botar as coisas que ele faz errado, ele descaradamente me coloca na minha conta. E aí as Sim. pessoas ficam chateadas comigo, ele diz que não foi eu que falei, foi eu que ensinei, foi eu que mandei, uhum. porque ele já descobriu que as pessoas transferem para mim com facilidade. Então... Uhum. Enfim, mas é um amor muito louco, muito louco. Então, hoje a família ela tem muito a ver, os filhos estão naquele período de trabalhar muito, né então, assim, é a questão do avô, é enlouquecedor. É uma coisa de louco, tu fica doido com o negócio de, hum. de ser avô.
0: É, <risos> Continuo levando
1: aí. a minha vida, ter as minhas é. coisas, mas o garoto, ele, ele se acha teu dono e ele é. E ele é. fala e é.
0: Engraçado é que você descobriu um novo personagem dentro de você, né? Não, não, ninguém,
1: Alfredo, ninguém sabe que isso existe, você só vai saber a hora que aparecer na tua frente, e aí, assim, você já tá, porque o o problema todo é que você é avô, já com uma idade, né, pelo menos meia-idade, então você acha que você já viu tudo de você na vida, que você está começando Sim. a caminhar para aposentadoria, você está começando a. Você está pedindo permissão para aterrissar. Cara, aí aparece Sim. um maluco na tua frente que porra, muda tudo, uhum. que, que inverte as prioridades <risos> todas. E... Doideira, cara. Doideira. faz doideira. Faz você viver coisas que você achou que não ia viver. Às vezes é um pouco constrangedor, assim, lá no condomínio, por exemplo, que ele mora, eu fico às vezes um pouco assim porque ele ele tem fixação pela questão dos zumbis e a gente precisa caçar os zumbis. Então, Hum. eu tenho a minha própria pistola e aquele aromão é meio grande. Eu acho que os vizinhos devem achar aquilo meio esquisito, aquilo meio da rua, assim. Enfim, mas não não dá para você deixar de fazer, não, cara. É uma coisa...
0: Sérgio, vamos lá. Você tem algum livro, algum filme, alguma série sobre educação física, é, de pano de fundo, que você queria recomendar para os nossos ouvintes interessados na área? Um livro sobre atividade física. não Sobre um livro importante para você enquanto professor. Não necessariamente sobre atividade física, mas alguma coisa que tenha marcado você e que você queira compartilhar aqui com os nossos Não, eu tenho
1: o meu, o meu livro, né, assim de referência, Sim. tem a ver com essas coisas todas que a gente estuda, mas, assim, nós somos um grupo pelo mundo, né? Existem Sim. grupos que se juntam para falar a respeito disso. Aqui eu já participei, aqui no Rio, já aconteceu uns dois ou três encontros e eu participo Sim. sempre, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu acho, Sim. que é o livro da latinidade, é o livro de entender o que é viver na América Latina e... Enfim, é um livro de referência para mim. Sobre essa questão do sedentarismo, Alfredo, você já viu o Dilema das Redes? Ele está disponível na Netflix. Veja, é imperdível é imperdível. O que está acontecendo por conta dessa questão de conexão vai muito além da questão do sedentarismo. Fizeram um documentário extraordinário sobre esse movimento global. que não tem líder, que não tem vilão e que hoje representa um vetor de organização social completamente fora do nosso controle. É uma coisa louca. Nesse momento, eu recomendo que as pessoas deem uma olhada nesse material para entender o que é estar diante de um computador, para entender o que é estar é, com o um celular conectado. Eu acho que é importante que as pessoas vejam. né? Mas, assim de literatura. É, eu estou eu tô, eu tô lendo nesse momento, mas não é uma coisa fácil de recomendar, hum. porque é, existe um, um autor é, que escreve sobre a África e são livros de referência, é, Alberto Gomes, mas assim são as coisas que nós estamos lendo sobre a África, sobre a nossa ancestralidade, junto à África, e que é, representam muito para nós, junto com outras coisas que as pessoas precisam ler. Tem coisas que viram moda e que as pessoas não podem deixar de ler, porque Sim. às vezes a gente fica um pouco assim, né, receoso, mas, por exemplo, Sapiens não é um livro que se possa deixar de ler nesse momento. Né? Esse Alberto Costa e Silva é uma, é uma referência é, que se busca a partir da leitura do Sapiens, quem não leu é, Escravidão, do, são os três volumes, né? ele lançou o primeiro, do jornalista, lançou no ano passado. É, precisa ler, precisa entender o que aconteceu nesse país né? e que nos custa tão caro até hoje. Tem muita coisa importante para se ler nesse momento. Mas de best-sellers é, muito conhecidos, eu acho que as pessoas não podem deixar de ler Sapiens, e quem mora no Brasil não pode deixar de ler Escravidão. É... Me fugiu agora. O cara que escreveu 1808, escreveu... O jornalista, né? nessa
0: não, hora não. já está
1: começando a... Laurentino Gomes.
0: Laurentino?
1: Gomes. Não. Então, é... são livros importantes das pessoas lerem, porque nos dão algumas garantias de referência que a gente precisa ter. Né?
0: Mas é isso. Bacana, Sérgio. E o que, é que você gosta de fazer quando está trabalhando, além de ficar ah, com o seu meu. neto?
1: É, <risos> assim, nesse momento até, que eu não estou podendo ficar com ele, né? eu vou lá, ele fica dentro de casa, eu fico fora. Mas eu tenho essa relação com o surf, né, Alfredo? Hum. É, eu ficar aqui na praia, eu sou da Praia da Macumba, né? Nós temos uma comunidade forte de surf aqui, Nós estamos juntos há muito tempo, nem sei quanto tempo. Então, nós temos um grupo muito bacana aqui. O esporte é um tema bastante importante para a gente, mas é um motivo para a gente se reunir, para a gente curtir as nossas coisas. Basicamente, porque apesar de viajar muito, eu não gosto de viajar. Eu não gosto de viajar, sou uma pessoa muito provinciana. Eu sou muito provinciano. Então, eu não Sim. gosto de sair do Rio de Janeiro, eu acho o fim do mundo quem gosta de sair do Rio de Janeiro. O mundo Sim. todo junta dinheiro para vir para cá e a gente às vezes quer sair daqui para conhecer lugares que estão por aqui. Então, eu não gosto de sair do Rio. Eu gosto menos de sair daqui do meu bairro, aqui da Praia da Macumba, aqui, que é nos fundos uhum. do Recreio dos Bandeirantes. Então, a minha, diante de qualquer disponibilidade de tempo, é, é isso aqui, né? acordar cedo, ir lá, dar um mergulho, bater um papo, voltar e trabalhar. Mas, basicamente,
0: é isso. E, Sérgio, o que você gostaria de dizer, se ainda tem algo a dizer ainda para os nossos ouvintes que sonham em entrar na carreira de professor?
1: Olha, é é uma trincheira muito difícil no Brasil. né? Mas você não pode deixar de brigar uma boa briga só porque ela é uma briga difícil. Vai vai da vocação de cada um. né? Eu... Tenho a dizer a vocês todos que estão ouvindo né, que eu e Alfredo, nós somos exemplos de pessoas que passamos por muitas dificuldades para ser ser o que somos, professores que somos, mas eu tenho certeza que, assim como eu, ele não está nem um pouco arrependido. Nem um pouquinho. a A maior sinalização é essa. Você dá aula... Eu acho que são 33 anos. A minha vida está por aí. 33 a 34 anos. Como é que eu posso não ter enjoado disso? Como é que eu posso estar, assim, muito amarradão de dar aula amanhã depois desse tempo todo? Então, havendo vocação, existe uma, uma, uma oportunidade de trabalho estúpida nesse país precisando muito de quem tem essa essa possibilidade, quem vê esse horizonte a mudança ela não depende só da educação não mas ela não vai acontecer sem passar pela educação isso não vai acontecer Paulo Freire falava isso então vai ter que passar pela educação não vai ter jeito né? então eu acho que as pessoas precisam acreditar nisso e vão ser muito felizes é uma vida maravilhosa, é uma vida extraordinária extraordinária
0: Sérgio Tavares, meu amigo uma das maiores referências que eu já tive na minha vida na área de educação sem sombra de dúvidas, acho que eu sempre deixei claro é <risos> sempre, sempre obrigado aí por você compartilhar aí parte da tua história é, do teu tempo, que eu sei que você é um cara extremamente atarefado. Queria te agradecer de coração você ter tá gravado esse podcast. Espero que ele sirva para os nossos ouvintes aí de inspiração, de referência, para que eles possam nos ajudar aí enquanto professor, nesse caminho que a gente tem aí pela vida e pelo nosso país, que a gente tem condição de se tornar aí um país um pouco mais justo, melhor para todos. E, para isso, a gente precisa de bons professores e pessoas que amam que façam como o Sérgio ama. Obrigado, tá meu amigo.
1: Alfredo, assim, eu acho que que nós é que temos que te agradecer. Nós que estamos te ouvindo, nós que assistimos ao teu trabalho, é, nós que vemos a maneira como você tem se esforçado para colocar esse canal de mídia a serviço daquilo que representa progresso. É... Esse, eu já assisto essa sua frente de trabalho há muito tempo. É, quero dividir isso aqui com quem está nos ouvindo. Agradeço a vocês é, pela maneira como é, estão me ouvindo, ouvindo a minha história, que é uma história de professor, de um humilde professor, humilde diante daquilo que a carreira de professor representa. Todos nós precisamos ter muita humildade diante do que representa o desafio e o compromisso de ser professor. Então, eu não estou falando aqui de humildade, de falsa modéstia, não. É da postura que eu acredito que tem que ser a única diante de um professor é, a partir da carreira que ele escolheu. E eu acompanho muito o trabalho que você vem fazendo para colocar esse canal que, às vezes, é tão perverso a serviço daquelas coisas que nós precisamos ver acontecer nesse país. Então, agradeço muito as pessoas que estão ouvindo e agradeço muito a você pelo convite que me fez. Conte sempre comigo, sempre. Teu trabalho é importante, tem que ter apoio e eu sou um admirador do teu trabalho e que tenha sorte de ser seu amigo também, um grande amigo. Pode ter certeza, tenho um amor de amigo muito grande por você. Um grande beijo para você e para todo mundo que está dedicando atenção à nossa conversa hoje. Tá bom?
0: Tá ótimo, Sérgio. Muito obrigado pelas palavras, meu amigo, de coração. Fica com Deus aí, grande abraço, cara. Valeu, amigo. Um abraço. Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Professor com o professor universitário Sérgio Tavares. Obrigado por sua audiência e não deixe de compartilhar nosso podcast. A gente tem informações aí de um homem brilhante. Um homem brilhante, uma pessoa que faz um trabalho que quem já assistiu é algo assim realmente... Enorme, tem uma preparação absurda, envolve um montão de alunos, os alunos são os protagonistas o tempo inteiro, entendeu? E é um aprendizado que não se restringe somente à turma da, da aula dele, não é um aprendizado que tem plateia. As pessoas assistem, as pessoas aprendem e as pessoas se inspiram. E eu fui um desses alunos que eu tive o prazer de estar sentado lá no teatro, no anfiteatro, né? da Universidade Castelo Branco, e assistir essa famosa aula espetáculo que com certeza modificou muito minha vida, porque eu tinha muitas ideias e eu não colocava em prática. Depois que eu vi, eu passei a colocar e hoje eu estou aqui muito mais feliz depois que eu tomei essa atitude. Grande abraço a todos e até logo.